0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Tell Me History. Erzähl mir eine Geschichte. Wir steigen heute wieder in den historischen Überblick ein und setzen ungefähr dort an, wo wir in der 10. Folge zu den Safaviden aufgehört haben, und zwar im 18. Jahrhundert im Iran plus angrenzenden Gebieten. Wir hatten da aufgehört, dass im Jahre 1722 eine Konföderation aus Afghanistan die damalige Hauptstadt der Safaviden eroberte, das war Isfahan, und damit offiziell ihre Herrschaft beendete, nach immerhin über 200 Jahren. Und im Anschluss gab es erstmal wie so oft eine Phase von Umbrüchen und Machtkonsolidierungen, aus der dann später das nächste langlebige Reich in der Region hervorging, nämlich das der Kajan. Und die schauen wir uns heute genauer an. Dafür bin ich heute an der Philips-Universität in Marburg am Zentrum für Nah- und Mitteloststudien und zwar beim Leiter des Fachgebietes Iranistik, Professor Dr. Christoph Werner. Schönen guten Tag, Herr Werner. Guten Tag. Herr Werner, Sie sind nun seit über zehn Jahren Professor hier in Marburg und haben Islamwissenschaft, neuere und neueste Geschichte und Iranistik studiert und das unter anderem im Bamberg, Kairo und Teheran. Und einer ihrer Forschungsschwerpunkte liegt auf den Kajan, hier vor allem beim Stiftungswesen in dieser Periode. Wie kam es bei Ihnen zum Interesse an dieser Dynastie und woran forschen Sie zurzeit noch?
1: Ja, das Interesse am 19. Jahrhundert war eigentlich eher zufällig auch. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, woher dieses Interesse eigentlich ursprünglich stammte. Es ist eine Übergangsphase, die ich sehr, sehr spannend finde. Es ist etwas, wo man sehr viel Bildmaterial auch hat, wo man sich wirklich was vorstellen kann, wo man auch sehr viel sehen kann noch in Iran. Und das macht die Sache sehr, sehr greifbar.
0: Was für Bildmaterial?
1: Aus der späteren qajar zeit vor allem sehr, sehr viel Fotomaterial. Das ist wirklich faszinierend und wird auch zunehmend aufgearbeitet. Und zwar sowohl Fotomaterial äh, aus iranischer Perspektive, also von iranischen Fotografen oder aus dem hochfotografie als auch natürlich Fotografie von Ausländern. Ähm, ansonsten natürlich sehr viel von dem, was in Architektur steht, was man einfach im Stadtbild sieht, was man äh, an Bauten sieht, ist sehr, sehr stark kajarisch geprägt heute in Iran.
0: Und das sieht auch anders aus als die Bauten, die in den Dynastien davor errichtet wurden? Das
1: sieht deutlich anders aus. Es ist sehr, sehr bunt zum Teil mit sehr viel Gelb und Pink und Grün und auch mit sehr viel Spiegeln und sehr viel mhm. Gold und äh, hat etwas durchaus manchmal leicht Kitschiges, aber auch etwas sehr Reizvolles mit sehr viel Blümchenmotiven und solchen Dingen. Ja, mhm.
0: ja ich glaube, ich habe auch mal so Schatullen gesehen, so Holzschatullen, wo das... Ah, genau, sie haben eine auf dem Tisch stehen. Genau, <lacht> ähm, genau wo es irgendwie diese Blumenmuster, so einen orange-gelben Stich irgendwie oft hat. Genau, das ist ja sehr typisch. Mhm. Ja. Was mich ehrlich gesagt äh, an meine Heimat, die Ukraine, sehr erinnert, irgendwie. Also vom Stil ist das sehr ähnlich. Haben Sie das schon mal irgendwie gesehen?
1: Das ist, ja, das kann ich nachvollziehen, diese Ähnlichkeit. Ich denke, da kommen wir auch noch dazu, warum diese Ähnlichkeit vielleicht da ist. Das hat sich ja auch mit Geschmack zu tun, der im 19. Jahrhundert nach Iran gekommen ist und einen gewissen Austausch dargestellt hat. ja. Hm,
0: ja. Und ähm, wenn wir mal Ihre Forschung oder Ihre Arbeit so betrachten, ähm, Stiftungswesen, das ist ja nicht unbedingt etwas, womit sich, glaube ich, jeder beschäftigt in der Iranistik. Ähm, wie kam es da bei Ihnen zum Interesse?
1: Ja, das ist natürlich zum einen eine Tradition in der Ausbildung, also durchaus auch Frau Hoffmann, bei der Sie ja schon mal eine Folge zu den Mongolen gemacht hatten. Genau,
0: das war, Ge glaube ich, die vierte oder
1: Genau, so ich weiß nicht, welche sechste. Nummer es war, genau. Genau. aber zur Zeit der, der Ilkhane hat sich auch zum Beispiel mit Stiftungswesen beschäftigt und gehört zu meinen Lehrerinnen und mhm. äh, das hat sich ja einen gewissen Einfluss ausgeübt. Zum anderen habe ich angefangen, eigentlich mich für Sozialgeschichte zu interessieren und Stiftungswesen gibt sehr tiefe Einblicke in Sozialgeschichte, in Wirtschaftsgeschichte, in gesellschaftliche Beziehungen, in Patronagenetzwerke. Also es ist nicht nur das Stiftungswesen an sich, mit dem man sich beschäftigen kann. Und das ermöglicht natürlich ein epochenübergreifendes Arbeiten, was ich auch immer sehr, sehr reizvoll finde. Das heißt, ich gebe in einzelnen Arbeiten zurückgegangen ins 13. 14. Jahrhundert. Und mit einigen Aspekten des Stiftungswesens bis in die aktuelle Gegenwart, also bis in die Islamische Republik, mhm. äh, wo auch heute das Stiftungswesen immer noch eine wichtige Rolle spielt. Also das ist etwas, wo man sehr zeitübergreifend, epochenübergreifend arbeiten kann und das finde ich eigentlich immer sehr, sehr reizvoll. Ja. ja,
0: Ist in diesem Zusammenhang auch diese Datenbank entstanden, die bei Ihnen auf der Seite verlinkt ist, die Asnord, ist das richtig?
1: Die Datenbank Asnord.org beschäftigt sich grundsätzlich mit allen verschiedenen Formen von Originaldokumenten, das sind jetzt nicht nur Stiftungsdokumente, das sind auch Erlasse, Herrschererlasse, prinzliche Erlasse, ähm, aber auch Privaturkunden, Kaufurkunden, alles mögliche, also alles, was praktisch an äh, Archivmaterial, an das Einzeldokument äh, nachweisbar ist vom Grob gesagt vielleicht der äh, 12. Jahrhundert bis Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Mhm.
0: ja Ich bin immer so ein Fan von Datenbanken, weil es halt einfach den Zugang zu diesem Material erleichtert von überall her. Ähm, wie also Sind die aus aller Herren Länder eingescannt oder ist das halt tatsächlich Material, das jetzt noch im Iran ist?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Zum Teil beinhaltet das Material aus Zentralasien, zum Teil auch aus Indien, Großteil stammt aus Iran, zum Teil ist es publiziert, dann ist es sozusagen mhm. einfach ein Hinweis auf Publikationen, die zum Teil schwer zugänglich sind. Ähm, zum Teil ist es Archivmaterial, das nicht bearbeitet ist. Zum Teil ist es Material, das uns einfach auch von Privatleuten zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar sowohl innerhalb Iran als auch außerhalb Irans. Also wir hatten auch äh, Beiträge aus Deutschland, ja, mhm. wo Leute sagten, das ist von meiner Großmutter. Und das finde ich sehr reizvoll und ich stelle ihnen das als Bild zur Verfügung und sie können damit arbeiten. Ja. Und das
0: war dann ein persisches Dokument, oder? Das sind
1: persische Dokumente, mhm. ja.
0: Okay, Und ähm, das Ziel ist, bei dieser Datenbank das einfach so zugänglich zu machen? Oder ähm, gibt es da eigentlich einen größeren Plan noch für?
1: Nee, das, das Ziel ist, dieses Material zugänglich zu machen, einfacher zugänglich zu machen und damit natürlich auch Forschung zu ermöglichen. Mhm. Weil das oft gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne... Ein Überblick über Urkundenmaterial aus, zum Beispiel der frühen Safawiden-Zeit, da gibt es gar nicht so viel. Und äh, da haben Sie mal Sachen, die hier publiziert sind, die als Einzelstücke mal dort publiziert sind. Und die Datenbank führt Sie gewissermaßen zusammen. Deswegen ist es ein virtuelles Archiv. Ja. Mhm.
0: Ja. Und das kann auch noch so ein paar Jahrzehnte aufrechterhalten bleiben. Das ist ja oft so ein bisschen das Problem, ob das sozusagen das Geld und die Infrastruktur da ist.
1: Ja, die Infrastruktur ist relativ günstig. Es ist eigentlich wie bei solchen Projekten immer das Problem, dass man sich natürlich darum kümmern muss. Mhm. Also man muss sich regelmäßig darum kümmern, dass es ein Update gibt und dass die Serverinfrastruktur weiter funktioniert. Und das ist eigentlich immer ein bisschen die Herausforderung. Mhm.
0: Ja. Ist es denn möglich ähm, für jemanden von außen, also zum Beispiel mich, wenn ich jetzt irgendwie eine Urkunde finde, die ich spannend finde und die ich noch nicht in der Datenbank gesehen habe, die dann hinzuzufügen?
1: Im Moment ist es so, dass sie einfach Kontakt aufnehmen können, das Material zusenden können, dann nehmen wir es auf. Da sind wir immer sehr, sehr dankbar dafür. Wir arbeiten in der nächsten Version, die wenn alles klappt, im nächsten Jahr dann online gehen soll. Auch sowas wie in der Upload-Funktion, also dass jemand praktisch dann einfach Bildmaterial direkt hochladen kann, mit Kerninformationen und Provenienz und wir würden dann die Sache nochmal durchsehen und dann bereitstellen. Das macht es Leuten vielleicht einfacher, Sachen bereitzustellen, anstatt sie irgendwie erst nochmal zu schicken oder so. Mhm. Da ist das, auch die technischen Möglichkeiten haben sich deutlich verändert in den letzten, ja im Grunde zehn Jahren, seit wir oder noch mehr, seit wir an dieser Datenbank arbeiten. Mhm. Früher waren wir auch sehr begrenzt mit dem Speicherplatz oder die Bildqualität war sehr begrenzt. Mittlerweile spielt das alles keine Rolle mehr. Ja. Ja.
0: Haben Sie gerade so eine Idee, wie viele Urkunden oder Unterlagen Sie da schon haben?
1: Wir haben ziemlich genau äh, 1000 Dokumente jetzt online, etwas mehr, wobei einiges auch noch so im Backlog ist. Das heißt, das sind Sachen, die sind in der Datenbank, aber es sind noch nicht freigeschaltet. Mhm. Also im Moment so zwischen 1000 und 1200. Ja.
0: Ach, super, okay. Also nur so, wer auch immer sich damit beschäftigen mag, da ist Wir noch was zu tun. Uns, ja. <lacht> Schön, ja toll. Ja, das scheint irgendwie auch äh, zunehmend ja in zu werden quasi diese Funktion mit reinzubauen, dass man auch noch als User quasi dann noch Material hochladen kann. Genau, ja. Echt schön. Genau. Ja, toll. Genau, das verlinke ich dann auf jeden Fall auch noch und dann können wir mal schauen, was dann nächstes Jahr hoffentlich Großes damit passiert. <lacht> ähm, ja gut, dann würde ich mal sagen, steigen wir vielleicht mal in die Kajan-Zeit äh, mhm. direkt mal ein. Ähm, ich hatte ja jetzt gerade sozusagen unser letztes Ende gefunden mit den Safaviden. Ähm, das war natürlich, glaube ich, nicht so klar, so 1722 und es gibt keine Safaviden mehr. Ähm, wie war das denn eigentlich, also mit den Kajan, die kamen ja nicht direkt 1722 oder 1723 an die Macht, richtig? Also die, da gab es irgendwie so eine Periode dazwischen?
1: Ja, in der Tat, da gab es eine sehr wichtige Periode dazwischen, nämlich die von äh, Nader Shah Afshar. Das war sozusagen eine Zwischendynastie und eine ein sehr, sehr großer Feldherr, also so eine Art Zwischenreich, das nach den Safaviden sich etablierte, sehr stark gebunden an diese Person von Nader Shah. Und äh, letztendlich als Restreich waren die Afschariden dann noch im Osten Irans ansässig, bis sie dann von den Kajan praktisch übernommen wurden. Und damit kommt das auch zu einem Ende. Grundsätzlich muss man sagen, dass dieses gesamte 18. Jahrhundert eigentlich so eine Art post-safavidisches Jahrhundert ist. Und es ist auch in der Periodisierung gar nicht so einfach zu sagen, wann beginnen eigentlich genau die Kajan, wann hören sie eigentlich irgendwie auf. Gut, Wann sie aufhören, ist relativ eindeutig, aber wann ist diese Konsolidierungsphase abgeschlossen? Wann können wir wirklich von der Dynastie sprechen? Wann ist das als Herrschaft wirklich voll etabliert? Und wann endet sozusagen das safavidische Zeitalter? Ja, das safavidische Zeitalter endet zwar mit dem Sturz der Dynastie, mit der Eroberung Isfahan 1722, in Fragen der Legitimation und sozusagen der Langzeitwirkung dauert das aber eigentlich noch deutlich länger an und eigentlich auch ist die Frühphase der Kajan eigentlich immer noch Teil der postzaphoidischen Zeitalters gewissermaßen. Ja.
0: Und aber wann würde man so die Frühkajan ansiedeln? Also ist das auch noch 18. Jahrhundert oder eher schon Beginn 19.?
1: Nein, das ist auf jeden Fall, äh, beginnt das im 18. Jahrhundert, im äh, zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wir haben jetzt sozusagen, dadurch, dass wir den Fokus auf die Kajahan gesetzt haben, jetzt auch in der Anmoderation natürlich keinen Blick jetzt verstärkt auf das 18. Jahrhundert. Das wäre vielleicht eigentlich nochmal ein, ein separates Thema für den no, vielleicht kann
0: man es ja ein bisschen mit reinschmuggeln. Ähm,
1: wir haben auf jeden Fall, was nach dem unmittelbaren Sturz der Safaviden bezeichnet wird als kurzes afghanisches Interludium oder Zwischenspiel, ähm, das nicht sehr, sehr lange dauert.
0: Weil dieser Nadir Shah, der kam auch aus Afghanistan? Oder?
1: Nein, Nadir Shah war ebenfalls wie die Kanjaren. Also Afshar ist eigentlich ein Stammesname. Kajar ist auch ein Stammesname. Es ist zum Teil auch in der Historiografie gesprochen worden von der Tribalisierung oder der Retribalisierung iranischer Herrschaft im 18. Jahrhundert. Also einzelne Stämme und Stammesverbände spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem 18. Jahrhundert und es ist hier durchaus chaotisch und auch ein bisschen unübersichtlich, wenn man ins Detail hineingeht. Und auch nicht so, dass man wirklich jetzt mit dynastischen Abfolgen wirklich sinnvoll operieren kann. Na, der Schah ist eigentlich ein Feldherr, der sich selbstständig macht, der am Anfang dann noch im Namen eines safabidischen Prätendenten herrscht. Ähm, sich dann durchsetzt, sich selber praktisch auf den Thron setzt und diese praktisch diesen Puppenschattenherrscher dann abschafft. Ein Modell, das wir, glaube ich, auch bei den Abbasiden schon mal gesehen haben, dass man da gerne noch solche Puppenherrscher hm. im Hintergrund verwendet, ja. um sich Legitimation zu verschaffen. Na, der Shah ist jemand, der wirklich ein militärisches Genie war und mit einer, eigentlich vergleichbar mit Timur im Grunde, auch durchaus auf ihn rekurrierend, in einer unheimlichen schnellen Abfolge von militärischen Feldzügen bis nach Indien vorstößt, mit praktisch allen Mächten in der Region sich auseinandersetzt, praktisch permanent militärisch unterwegs ist, dabei das Land natürlich auch wirtschaftlich ziemlich an den Rand seiner Existenz bringt ähm, und dann auch ermordet wird. Und das, was er geschaffen hat, war sozusagen nochmal ein letztes Aufblühen der Safaviden, ohne dass es wirklich zu den Safaviden dazugehört, gewissermaßen. Und wir haben eigentlich danach, und das prägt sozusagen die zweite Hälfte dann dieses 18. Jahrhunderts. Eine Auseinandersetzung vor allem aus früheren Truppen, Teilen, Stammesverbänden, militärischen Gruppierungen unterschiedlichster Art und Natur, die versuchen zum einen kleine Lokalherrschaften zu errichten, zum Teil im Osten Irans versuchen dieses afscharidische Gebilde, das mit einer Hauptstadt dann in Mashhad eigentlich etabliert war, also die Hauptstadt der Schahs war in Mashhad, also nicht mehr in Isfahan, versuchen dort, sich praktisch dynastisch fortzusetzen und ein bisschen Kontinuität zu erreichen. Wir haben die Sand-Dynastie auch eigentlich an einer Person festgemacht, nämlich an Khan Sand. Eine Dynastie auch eines Stammesführers in dem Sinne. Zur gleichen
0: Zeit? Oder?
1: Ebenfalls zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ja, mit einer Hauptstadt in Shiraz.
0: Mhm. Maschad ist ein bisschen. Weiter Maschad im ist Osten, im Osten, genau. sehr deutlich im Osten, mhm. ja. Und Shiraz ist? Und
1: Shiraz ist im Süden. Naja. Shiraz ist die Hauptstadt von der Provinz Fars und deutlich im Süden gelegen. Und äh, mit Karim Khan San, der selber eigentlich nie den Titel jetzt als Schah für sich selber in Anspruch nahm, aber eine kulturell sehr blühende, kurzzeitige Herrschaft, vor allem im Westen Irans, errichtete. Ähm, darüber hinaus gab es aber eine ganze Reihe von anderen Gruppierungen. Also das ist nicht so, dass die sich so sauber hm. abwechseln und ja, äh, ja nahtlos so ineinander <lacht> übergehen, hm. sondern das war sehr, sehr unübersichtlich zum Teil. Und ähm, die Frühzeit, wenn wir jetzt wieder auf die Kajan zurückkommen, geht eigentlich in diese Zeit dann auch hinein. Die Kajan sind ein Stammesverband im weitesten Sinne deren Ursprung natürlich auch weit zurückreicht. Das heißt, der Stammesname an sich taucht auch schon in vorsafavidischer Zeit auf, ist nachweisbar. Wie jetzt die genauen Genealogien sind, gibt es durchaus unterschiedliche Darstellungen. Zum Teil sind das auch Rekonstruktionen, auch mythologisierende Rekonstruktionen dann der kadjarischen Hofhistoriografie im 19. Jahrhundert. Auf jeden Fall spielen sie unter den Safaviden eine Rolle. Da gibt es einige Amtsträger und auch Funktionsträger, die sehr, sehr wichtig sind und ähm, in dieser Phase unmittelbar nach dem Tod Khan Sans, das ist dieser im Westen herrschende Lokalherrscher gewissermaßen ähm, spielen dann die Kajan unter anderem also im Verbund mit anderen, Prätendenten eine sehr, sehr wichtige Rolle und das setzt eigentlich ein, dann unmittelbar nach dem Tod von Kadim in 1779, äh, wo wir dann unmittelbar danach praktisch schon kajarische Prätendenten haben, die versuchen, hier die Macht zu übernehmen, bzw. für sich selber in einer Art Herrschaftsgebiet ähm, zu erwerben.
0: Mhm. Ja. Auch so, also vom Westen aus des Irans gesehen?
1: Die Kajan selber als Stamm äh, sind auch nicht so ganz so einfach zu lokalisieren. Das ist äh, ähnlich, weil ich gerade schon sagte, zum Beispiel die Afshar haben Siedlungsgebiete in Khorasan, also im Osten eigentlich. Es gibt aber auch Afshar, die im Südosten sind, also um Kerman herum. Ähnlich ist es mit den Kajan. Die haben unterschiedliche Siedlungsgebiete. Ähm, es gibt welche, die sind in der heutigen Republik Aserbaidschan um Ganja herum angesiedelt gewesen. Es gibt solche, die in Mazandaran angesiedelt sind. Das ist dann eigentlich das spätere Siedlungsgebiet. In, vor allem die Stadt Astadabad spielt da eine sehr wichtige Rolle. Wo ist das? Okay. Das ist an der Küste des Kaspischen Meeres in Richtung Osten. Okay. Also Nordiran. Ja. Nordiran, genau. Und von dort aus, von diesen Siedlungsgebieten, Stammesgebieten heraus, greifen sie sozusagen in dieses Macht. Vakuum hinein und dieses Machtspiel hinein. Äh, zum Teil ist es auch so, dass insbesondere die Herrschaft der Sand darauf beruhte, von vielen rivalisierenden Stämmen Geiseln zu nehmen, die am Hof praktisch dann aufzubewahren gewissermaßen, sie damit auch zu kontrollieren und mit dem Zusammenbruch dann der Sandherrschaft kommen diese Leute frei und spielen wieder mit gewissermaßen. Ja. Mhm.
0: Das heißt, die Kajan hatten dementsprechend auch viel Konkurrenz, als sie versucht haben. Es gab haben.
1: durchaus Konkurrenz, mhm. ja.
0: Und durchgesetzt haben die sich aus ein, also gut, das ist oft nicht immer nur ein Grund, aber gab es irgendwie eine, weiß nicht, militärische Überlegenheit oder sie hatten einfach mehr Manpower oder so?
1: Ich glaube, Manpower spielt wenig eine Rolle. Es ist vor allem, glaube ich, eine Frage von Persönlichkeiten. Ja. Also wie rigoros, wie man kann auch sagen brutal, wie Game of Thrones mäßig <lacht> sich, äh, ne, das ist durchaus hm. vergleichbar, äh, setzen sich gewisse Persönlichkeiten durch. ja. Und äh, die zentrale Figur, die ja dann auch der Gründungsherrscher der Kajaren ist, ist Aura äh, Mohammad Shah oder Aura Mohammad Khan vor seiner Krönung, der eben auch als Geisel bei den Sans da war, dann loskommt. Und ähm, letztendlich diesen diese Konsolidierung, diesen Aufbau kadjarischer Herrschaft durchaus als persönlichen Rachefeldzug äh, mhm durchzieht. ja Also ich denke, ja, Game of Thrones ist, glaube ich, gar kein so schlechter Vergleich, wenn man in diese Epoche hineinschaut. Ja.
0: Also das heißt, sehr rücksichtslos und gewalttätig? oder auch
1: Rücksichtslos und gewalttätig, ja, äh, wobei durchaus für die Zeit auch nicht ungewöhnlich. Ja. Also da muss man ein bisschen immer aufpassen, wie dann die spätere Bewertung da ist. Aber ja, ich würde sagen, doch sehr, sehr zielgerichtet. Ja. Mhm.
0: Und äh, diese Praxis Geiseln zu halten, hat er dann nicht aufrechterhalten?
1: Das hat er nicht aufrechterhalten. Das war ein sehr spezielles Charakteristikum eigentlich der Sandherrschaft. Ähm, es gab dann andere Tendenzen und Möglichkeiten, diese Dynastie zu sichern. Ja. Zum Beispiel? Damit kommen wir dann eigentlich schon in die weitere Okay. spätere Phase <lacht> hinein <lacht> <lacht> Nein, eigentlich. <ja. lacht> ähm,
0: genau, bevor wir das dann machen, ähm, vielleicht nochmal, also das heißt, so um 1780 kam es dann so langsam zu der Machtergreifung ähm, der Kajan. Ähm, und ich bin immer sehr schlecht mit Namen, können Sie den Namen nochmal wiederholen? Ara?
1: Mohammad Shah.
0: Ara Mohammad Shah. Ähm, der hat dann versucht, das Gebiet des gesamten Iran, was wir jetzt heute zum Beispiel kennen, einzunehmen oder hatte er dann irgendwie noch größere Ambitionen in Berufung auf Timur oder Dschingis Khan oder wer auch immer als Stammvater dann irgendwie herhielt?
1: Nee, das ist zum einen natürlich erst zuerst eigentlich eine direkte Auseinandersetzung mit den verbliebenen Vertretern der Sand-Dynastie. Ähm das heißt, die direkte Herausforderung dieser Herrschaft, äh, dann die Einnahme von Isfahan, immer noch symbolträchtig als frühere Hauptstadt der Safaviden. Der Versuch hier weitere Stammesverbände an sich zu binden, Rivalen auszuschalten äh, und das zieht sich mit. Durchaus in einem verschiedenen Hin und Her und äh, Kreuz und Quer, vor allem im Westen Irans, hin durch die äh, 1780er bis in die 1790er Jahre hinein und endet dann mit der Gefangennahme und dann eigentlich auch der Hinrichtung und Ermordung des letzten Sandvertreters, Lothar Khan Sand, ähm, der getötet wird und das ist eigentlich so dieses Datum, wo man sagen kann, damit beginnt dann wirklich die kanjarische Herrschaft. Das ist sozusagen der letzte Sandherrscher, der dann umgebracht wird. Und damit ist er dann richtig an der Macht 1794. Ja. Also das ist durchaus ein sehr, sehr langer Prozess. Der sehr viel mit ja, Wanderbewegungen, Feldzugsbewegungen eigentlich zu tun hat, vor allem im Westen Irans. Der eigentliche sozusagen Zugriff auf den Gesamtiran iran und das ist etwas, was zum Beispiel die Sand nie versucht hatten, also praktisch dieses klassische Territorium Irans, so wie wir es aus der Mongolenzeit kennen, so wie wir das unter den Safaviden kennen also Ost und West vereinend äh, das schafft eigentlich dann Aurangzeb Muhammad Khan oder Or Muhammad Shah nach seiner Krönung erst dadurch dass er diesen afscharidischen Reststaat in Khorasan also im Osten Irans mit der Hauptstadt Mashhad Auen nimmt und mhm. damit praktisch dann auch territorial das gesamte iranische Gebiet wieder für sich in Anspruch nimmt und beherrscht kombiniert eben dann auch Ende des 18. Jahrhunderts mit Feldzügen in den Kaukasus hinein, auch dort vor allem legitimatorisch zum einen, weil die Kajan natürlich Ansprüche hatten, weil sie da auch hier kamen gewissermaßen, hier in den Kaukasusbereich, also in die Region der heutigen Republik Aserbaidschan vorzustoßen, bis nach Georgien vorzustoßen hier praktisch eine Oberherrschaft zumindest zu demonstrieren. Ähm, al wird dann ermordet auch und hat das aber in dieser relativ knappen Zeit dann durchaus geschafft, erstmals wieder seit der Safaviden, seit dem Ende der Safaviden, diese territoriale Integrität zumindest äh, symbolisch wiederherzustellen. Ja. Mhm. Ich sage deswegen symbolisch, weil äh, es natürlich nicht so ist, dass diese Kajarosche-Dynastie von Anfang an wirklich Kontrolle über dieses gesamte Territorium, über das gesamte Land ausüben konnte. Das hat mm -hmm. durchaus noch länger gedauert.
0: Ja klar, was man erstmal so die Infrastruktur und äh, Verwaltung dann für ja. sich einnimmt. Ja. Und ähm, das Ende der Kajan ist klar, damit wir so mal ein, äh, schon mal am Horizont wissen, bis wohin wir uns heute bewegen.
1: Ja, da gehen wir natürlich ein ganzes Stück weiter. Also das Ende der Kajan äh, findet dann statt, ganz offiziell 1925, also schon ein ganz schöner Sprung, den wir hier dann machen müssen, ähm, mit dann der neuen Dynastie, der sogenannten Pahlavi-Dynastie, der zwei Schahs von Reza Shah und Mohammad Reza Shah, die dann das 20. Jahrhundert bis zur Islamischen Revolution... Kennzeichnen.
0: Ja, genau. Die würden wir dann im Anschluss nochmal behandeln. Also nicht heute. <lacht> ähm, genau, also das heißt, das ist dann offiziell, wenn wir von 1794 war das? 1796, ungefähr? wenn wir die mhm.
1: Krönung und die Einnahme in Maschatz mit reinnehmen, 1796 offiziell. Sie finden beide Daten, mhm. ja.
0: Ja, Okay, also so gute 130 Jahre ja. waren die dann an der Macht. Und ähm, in dieser Zeit, also abgesehen von dieser Einigung von West- und Ostiran, wie weit hat sich das Gebiet noch ähm, ausgedehnt? worüber die dann herrschten?
1: Also ausgedehnt hat es sich eigentlich nicht mehr. Es hat sich äh, vielleicht sogar, könnte man sagen, etwas geschrumpft. Mhm. Ja, das ist dann eine Frage der kolonialen Auseinandersetzungen im Laufe des 19. Jahrhunderts. Ähm, wobei man auch hier interessanterweise immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Es ist eigentlich in jeder Standarddarstellung, die Sie lesen, ist eigentlich immer die Rede vom Verlust iranischen Territoriums, ähm, dass Iran gezwungen war, im 19. Jahrhundert Territorium abzugeben, dass es kleiner wurde. Ähm, das stimmt in gewisser Weise. Andererseits ist es so, dass gerade Territorien im Kaukasusbereich nicht unbedingt jetzt wirklich Teil des Territoriums im engeren Sinne war, sondern man hat das eigentlich eher äh, übertragen, diesen Herrschaftsanspruch. Äh, reale Herrschaft äh, war nicht unbedingt immer wirklich gegeben.
0: Mm. Also das heißt, von außen mag das ausgesehen haben, wie Gebietsverluste, war aber gar nicht so gefühlt ein Einschnitt.
1: Nee, ich denke, es war schon als Einschnitt gefühlt. Man hat das auch als solchen wahrgenommen. Es ist eigentlich eher auch eine Frage der heutigen historischen Bewertung, wie man das heute sieht und ob man praktisch das immer noch so weitertransportiert. Das hat sehr viel mit Nationalismus zu tun und Fragen von, ähm, ja, wie man iranische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts insgesamt bewertet.
2: Mm, ja.
1: Aber wie gesagt, diese Gebietsverluste spielen sich ab, vor allem im Bereich des Kaukasus, also im Bereich der heutigen Republik Aserbaidschan, Georgiens, Armeniens, was äh, zumindest in der Imagination früher Herrschaft immer Teil Irans war und irgendwo auch mit dazugehörte. Und das an Russland verloren wurde, das ist ganz klares koloniales Voranschreiten russischer Ambitionen in diesem Bereich. Das ist ein Bereich und ebenfalls äh, imaginiert zum Teil Herrschaft und territoriale Ansprüche dann im Bereich dessen, was heute Afghanistan ist. Ähm, insbesondere Westafghanistan, das sind Territorien, die man auch gerne mit zu Iran dazu gezählt hat, was unter den Safaviden auch zum Teil dazu gehörte, und äh, was dann zum Teil an britische Herrschaft ging oder später dann eben an den heutigen afghanischen Nationalstaat.
0: Mhm. Und das heißt, für die meiste Zeit der Katarischen Herrschaft war das Reich zwischen drei Großreichen, ja, also zwischen den Osmanen im Westen, quasi, dem Russischen Reich im Norden und den Mogulen in Indien ich das richtig oder?
1: Ja, also in Indien ist ein bisschen schwierig, weil wir dann natürlich im 19. Jahrhundert keine mogulherrschaft mehr haben. Aber bis zur
0: Mitte des 19. Jahrhunderts, rein ja, offiziell.
1: Ja, sehr, sehr offiziell. Sehr, sehr offiziell. <lacht> es, wird wirklich, es wird dann auch sehr, sehr kompliziert. Also wir haben natürlich eine afghanische Herrschaft. Wir haben mit den Dodani natürlich auch ein afghanisches Reich, das entsteht, ebenfalls im 18. Jahrhundert. Ebenfalls letztendlich als, aus der Konkursmasse nach der Schahs. Das muss man sich auch äh, vor Augen führen. Es gibt auch auch äh, afghanische Truppenkontingente, äh, noch zum Teil auch im Westen Irans, die da noch unterwegs ja. sind. Ja. Also das ist sehr, sehr interessant, das äh, zu verfolgen. Also es gibt, wenn Sie jetzt aus einer afghanischen Perspektive auf diese ganze Zeit drauf schauen, dann haben Sie natürlich auch die Genese eines afghanischen Nationalstaats, der ebenfalls im 18. Jahrhundert beginnt und ich denke, ein afghanischer Historiker würde das gar nicht so sehen, dass man sagt, wir sind Teil eines äh, einer Mogulherrschaft mm. noch im weitesten Sinne oder wir sind Teil eines britischen Empires, ja, sondern wir sind ein afghanischer Nationalstaat und der entsteht in dieser Zeit. Manchmal mehr, manchmal weniger stabil, äh, real imaginiert. Das sind durchaus äh, Fragen der Blickrichtung. Aber man hat natürlich, wenn man in den Osten geht, eigentlich England, ja Großbritannien. Mhm. Also das ist Großbritannien als große Kolonialmacht, die praktisch hier... Im Bereich Afghanistan, Pakistan, auch des heutigen Pakistan, äh, Indien, Punjab, äh, dort wirklich eine Rolle spielt, auch im Bereich äh, natürlich des Persischen Golfs und im Bereich des Indischen Ozeans. Mhm. Ähm, und wir haben Russland und wir haben die Osmanen. Ja, das ist, glaube ich, so.
0: Ja. Und wenn wir mal bei diesem außenpolitischen Blick vielleicht erstmal bleiben und den Katar. Gab es dann irgendwie Bestrebungen, sich in dieser Konstellation irgendwie als großes Reich aufzuschwingen und zu behaupten oder spielte das erstmal keine große Rolle?
1: Ich denke, behaupten ist die richtige Bezeichnung. Man versuchte sich zu behaupten. Und ähm, auch hier ist natürlich eine Frage der Bewertung wiederum aus der heutigen Perspektive. Wie bewertet man das Verhalten der Kajan? Wie wie bewertet man den kajarischen Staat, wie bewertet man kajarische Staatlichkeit, sehr häufig für den Kajaren äh, Schwächlichkeit vorgehalten, Unfähigkeit und Inkompetenz, ähm, weil sie es natürlich nicht schafften, letztendlich sich als Großmacht hier zu etablieren oder auch nur im entferntesten Sinne sich äh, praktisch als gleichwertig hier darzustellen. Wenn man das positiv sieht, könnte man sagen, sie haben sich behauptet, sie haben es eigentlich geschafft, sich zwischen diesen Großmächten, insbesondere zwischen Russland und Großbritannien, ein Mindestmaß an Souveränität zu sichern und zu behaupten und auch ihre territoriale Integrität bis auf diese Gebietsverluste, die angesprochen wurden. Und die zurückgehen eben vor allem dann auf diese zwei größeren russisch-persischen Kriege zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber trotzdem insgesamt eigentlich diese territoriale Integrität zu wahren und eigentlich auch über den gesamten Zeitraum hinweg zu wahren. Mhm. Mit Ausnahme des Ersten Weltkriegs, das ist nochmal eine extra Geschichte, die fällt natürlich auch irgendwo hier mit rein, aber ja. ja.
0: Ähm, genau, und das ist dann ja auch tendenziell dann am Ende der Herrschaft. Und gab es denn Versuche, also wenn man halt wusste, um diese, man versucht sich zu behaupten und man hat diese Rivalen oder vielleicht auch Freunde, je nachdem wie man sie dann begreift, ähm, gab es besondere Beziehungen zu einem dieser Großreiche oder hat man so versucht, mit allen ein bisschen ja, positive Beziehungen zu schaffen, dass da keine Konflikte entstehen oder gab es also was für eine Art von Außenpolitik wurde quasi betrieben?
1: Ja, also ich denke, man muss natürlich unterscheiden. Zum einen jetzt in der Außenpolitik gegenüber zum Beispiel dem Osmanischen Reich, das wirklich noch einen anderen Charakter hatte. Es gab weder von Seiten der Kajaren, noch von Seiten der Osmanen jetzt ernsthaftes Interesse hier an Grenzkonflikten mhm. oder äh, sich gegenseitig in direkte Konkurrenz oder Rivalität einzutreten. Und der kolonialen Auseinandersetzung. Und da galt es vor allem, letztendlich diese zwei Großmächte in gewisser Weise gegeneinander auszuspielen.
0: Also Russland und England. Oder?
1: Russland und Großbritannien. Und zum anderen natürlich zu versuchen, soweit das möglich war, eventuell andere europäische Mächte irgendwo mit an Bord zu holen. Also es gab mal einen kleinen, kurzfristigen Versuch, irgendwo auch mit Frankreich zu kooperieren. Das ist dann äh, gerade zu Beginn des 19. Jahrhunderts, noch mit der napoleonischen Phase. Äh, später hat man dann versucht... Zum Beispiel im Bereich des Bildungswesens auch mit Österreich zusammenzuarbeiten, dann später vielleicht auch mal mit Preußen zusammenzuarbeiten, äh, mit Belgien zusammenzuarbeiten. Also zu versuchen, hier verschiedene Europäer oder europäische Staaten hier irgendwo noch mit hineinzunehmen. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Versuch natürlich, ja Russland und Großbritannien gegeneinander auszuspielen. Ne?
0: Und wie hat man das versucht?
1: Indem man mit beiden Seiten gesprochen hat, beiden Seiten etwas versprochen hat, in beiden Seiten sich nicht an die Abmachungen gehalten hat, mhm,
0: dann hat man zwei Feinde anstatt
1: einem. Ja, nein, das ist, äh, man spielt irgendwie in beide Richtungen, ja, und äh, macht es klar, dass wenn man die eine Seite unterstützt, die andere Seite nicht glücklich sein wird und so weiter und so fort. Mhm. Also eigentlich letztendlich hatten auch natürlich äh, Großbritannien hatte kein Interesse, dass Iran komplett von Russland geschluckt wird, umgekehrt hatte Russland äh, kein Interesse daran, dass Großbritannien jetzt seinen Einflussbereich aus Indien hinaus praktisch hier auf das iranische Hochland ausdehnen würde und sozusagen dann direkt äh, eine Grenze hätte mit dem Osmanischen Reich zum Beispiel. Ja. Mhm. Also diese Puffersituation war letztendlich natürlich auch im, gewissermaßen im Interesse der beiden Großmächte. Und wo es zu Konflikten kam, war eigentlich dann eher Zentralasien. Ja. Das ist da, wo man dann vom Great Game spricht. Also äh, wo es dann wirklich darum geht, wer kontrolliert Zentralasien. Ja. Iran konnte sich da ein bisschen raushalten. Ja.
0: Great Game ist mir kein Begriff.
1: Das ist eigentlich so diese Bezeichnung für die Auseinandersetzung zwischen Russland und Großbritannien, insbesondere um Afghanistan. Ja. Könnte man sagen, Afghanistan, das was heute Afghanistan ist und angrenzende Gebiete in Mittelasien.
0: Mhm. Ähm, Gab es dafür einen Grund, warum ausgerechnet die Region?
1: Weil dort natürlich diese zwei expandierenden Großmächte aufeinander stießen.
0: Hm. Ja. Ach, also, das war sozusagen die einzige Grenze, genau. die sie dann da. Ah, okay. Ja. okay. Ja, dann ist das ja eigentlich ganz schlau, sich dann versuchen, dann das Beste vom Kuchen abzuknapsen als Kajan und anscheinend ja auch erfolgreich, wenn sie so lange keine. Gibt. Wie gesagt,
1: das ist eine Frage der historischen Bewertung. Es gibt durchaus negative Bewertungen, die die Kajan als eher unfähig und inkompetent darstellen. Ähm Positiv gewendet kann man sagen, sie haben es irgendwie geschafft, einer kompletten Einnahme oder Kolonialisierung zu widerstehen. Und das, glaube ich, haben sehr wenige Länder geschafft in diesem Zeitraum des 19. Jahrhunderts.
0: Und das klingt ja jetzt so, als sei schon sehr viel diplomatische Arbeit vonstatten gegangen in alle Richtungen aus dem Iran im 19. Jahrhundert dann, oder? Also quasi lud man äh, russische Herrscher zu sich ein, gab es Delegationen nach Großbritannien?
1: Es gab Delegationen, sowohl von iranischer Seite nach Moskau, es gab natürlich auch iranische Delegationen nach Großbritannien. Ein Großteil der Diplomatie spielte sich allerdings innerhalb Irans selber ab. Ja, das heißt, durch die Einrichtung von Konsulaten, durch die Einrichtung von Vertretern, ähm, gerade russische Vertreter und britische Vertreter waren am Hof permanent da, versuchten auch ihre Leute zu kaufen. Also es gab klare Aussagen, der gehört praktisch zur russischen Seite, jetzt unter den iranischen Höflingen, der gehört zur britischen Seite. Und sich auf diese Weise versuchten, diese Großmächte sich Einfluss zu verschaffen und das auch zu... Zementieren gewissermaßen. Es kommt natürlich auch dazu, dass man gewisse territoriale Ansprüche hatte. Der Norden Irans galt und gilt traditionell natürlich als russisches Einflussgebiet. Das ist etwas, was andauert bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, also auch noch im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Es ist ganz klar, dass die Russen direkten Zugriff auf den Norden Irans genommen haben, während der Süden Irans insbesondere über den Persischen Golf traditionell britisches Einflussgebiet war, weil man über den Persischen Golf dann dort direkten Zugriff hatte und das sozusagen als sein Einflussgebiet ansah. Also, also gewissermaßen eine, eine territoriale Aufteilung, mhm. Einflusssphären, äh, wobei, wie gesagt, diplomatisch das vor allem sich am Hof abspielte. Ne? Ja. Über dann natürlich auch die Einrichtung von Konsulaten, über die Einrichtung von Vertretungen, durch die Einrichtung von Repräsentationen, äh, mhm. die permanent anwesend waren und vor Ort waren.
0: Mhm. Bei ähm, den Mogulherrschern hat mir ja die East India Company zum Beispiel, die dann auch Einfluss nahm durch die Bildung von Fabriken und halt so diese wirtschaftliche Präsenz dann irgendwie ausweitete. War das im kadjarischen Iran ähnlich?
1: Das war im kadjarischen Iran vielleicht nicht ähnlich wie in Indien. Indien ist wirklich ein ganz anderer Fall, weil Indien sich eigentlich natürlich zunehmend dann auch einfach in wirklich einen kolonialen Staat entwickelt. Ähm, aber die wirtschaftliche Einflussnahme spielte natürlich eine wichtige Rolle und spielte vor allem zunehmend in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine sehr, sehr entscheidende Rolle. Durch die Vergabe von Konzessionen, durch die Vergabe von Krediten, durch den Versuch, sich gewisse ähm, Wirtschaftsbereiche auch einzuverleiben, ähm, das hatte natürlich auch damit zu tun, dass der katarische Staat zunehmend äh, Geld benötigte, Kredite aufnahm, dafür Konzessionen vergab. Und auf diese Weise ähm, ausländische Vertreter, Firmen, Staaten auch wirtschaftlich Einfluss nahmen. Das hängt auch natürlich dann mit Veränderungen der Landwirtschaftsstruktur zusammen, mit dem Anbau von Opium zum Beispiel. Ach, das
0: war im Iran auch?
1: Oh ja, oh ah, ja.
0: Okay. Das war dann... Auch, Ich wollte gerade sagen, dass das war dann eher für die Briten interessant, aber die Russen waren da genauso involviert. oder?
1: Das ist vor allem eine britische Angelegenheit eigentlich, wobei es nicht so ist, dass die Briten jetzt selber Opium angebaut hätten, aber man konnte damit Handel treiben, man konnte es weiterverkaufen und äh, grundsätzlich der Wandel hin zu dem, was man bezeichnet als Cash Crops, also äh, eine Landwirtschaft, die... Dinge anbaut, die man direkt verkaufen kann und mhm. in Geld umwandeln kann, also zum Beispiel Baumwolle oder Opium, das sind, äh, kennen wir auch aus anderen Ländern der Region, spielt das zunehmend eine Rolle in dieser Zeit. Und äh, führt dann zum Teil eben auch zu Hungersnöten und zu Problemen, wenn eine Landwirtschaft, die sehr stark auf Selbstversorgung ausgerichtet ist, dann innerhalb kurzer Zeit umgewandelt wird in eine Landwirtschaft, die vor allem Profit abwerfen soll. Und äh, das spielt eine Rolle. Und dann natürlich Rechte, Rechte auf Transportwesen, Rechte auf Kommunikationswesen, äh, Rechte auf Fischerei, Rechte auf Ölkonzessionen, das spielt dann Ganz am Ende des 19. Jahrhunderts, dann eine Rolle. Mhm. Solche Dinge, die kommen dann mit rein. Symbolisch war der Versuch, äh, dann unter Nasser Dudinschar, die gesamte Tabakproduktion und den Verkauf praktisch an, als Konzession ans Ausland zu vergeben, was zu massiven Widerständen geführt hat und zu einer ersten auch großen Konfrontation zwischen der erstarkenden schiitischen Gelehrsamkeit und dem kajarischen Staat.
0: Mhm. Und Sie hatten ja auch gesagt, dass die Machthaber Geld brauchten und daher dann diese Maßnahmen ergriffen. Und sie brauchten das Geld, weil sie nicht gut wirtschaften konnten oder also woher kam der Bedarf, der anderswoher gedeckt werden musste?
1: Ja, vielleicht mache ich noch mal einen kleinen Ausflug, äh, weil wir ja eigentlich stehen geblieben waren bei Oram-Mohammad Shah und Oram-Mohammad Khan. Ähm, und die Frage, wie funktioniert dieses kajarische System eigentlich der Herrschaftsausübung und der Durchdringung? Und äh, das ist eigentlich ein sehr faszinierender Mechanismus. Äh, Oram-Mohammad Shah selber hatte keine direkten Nachkommen, weil er aufgrund seiner Gefangenschaft dann hoch war, also keine eigenen Nachkommen haben konnte. An die Macht kam sein Neffe, Fatali Shah, und Fatali Jean ist bekannt vor allem durch die Zahl seiner Nachkommen. Also, Fatali Jean hatte über 100 äh, ihn überlebende Kinder. Also, das sind noch nicht die Kinder, die vorher gestorben schön. sind.
0: Ordentlich. Ähm,
1: das ist enorm. Und diese Kinder waren ebenfalls wiederum sehr, sehr fruchtbar und hatten sehr, sehr viele, viele weitere Kinder. Also das heißt, wir haben also schon in der Enkelgeneration eigentlich eine Explosion dieser kajarischen Familie, die irgendwie in die Hunderten geht. Und äh, damit eigentlich auch dieses tribale System auflöst, also die Frühphase der Kajan ist immer noch sehr, sehr stark geprägt durch diesen tribalen Hintergrund, auch in der Machtpolitik und in der Nachfolgepolitik. Dadurch, dass wir dann so eine unheimlich große Zahl von Kindern, Enkeln und Urenkeln haben, spielt der tribale Bezug eigentlich zunehmend keine Rolle mehr. Also es ist alles fokussiert auf direkte Nachkommenschaft, auf Vaterlischa. Mhm. Und diese Familie verbreitet sich durch die Vergabe von Posten, Gouverneursposten, Statthalterposten, Armeeposten, Verwaltungsposten eigentlich über das gesamte Land. Und man kann sagen, dass die Kanjarische Familie letztendlich oder die Familie Chance letztendlich mit einigen Abzweigungen es geschafft hat, sich sozusagen dieses gesamte Land einzuverleiben, wenn man es negativ bezeichnen möchte. Ja.
0: Wobei für mich das noch nicht so ganz klar ist, wo der Unterschied ist. Also tribal heißt ja jetzt nicht unbedingt, man soll keine Nachkommen haben. Und ähm, also wo, wo genau ist sozusagen der qualitative Unterschied? Also ja, sie haben anscheinend in die hundertfachen mehr Kinder. Ähm, und das war vorher in der tribaleren Struktur stärker reglementiert? Oder?
1: Nee, 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 nee. Das kann man so nicht sagen. Ähm, worauf ich abheben wollte, ist einfach die Struktur des Staates.
0: Ah, okay. Mhm. Ähm
1: der frühe Kajarische Staat, da spielt es noch sehr, sehr stark eine Rolle, wie man eingebunden war in den Stamm selber. Mhm. Also welche Clans untereinander zum Beispiel miteinander verheiratet waren, wer der Onkel von wem war ja, äh, mit verschiedenen Unterclans, Unterstrukturen. Das ist noch deutlich sichtbar und das kann man auch deutlich nachweisen. Später spielt das keine Rolle mehr. Also, es ist nicht mehr so entscheidend, wer zu welchem Clan gehört. Mhm. Ja. Das heißt, es reicht, dass man sondern, Kajare ist. Sondern man ist Kajare und Kajare zu sein heißt, man geht letztendlich fast immer irgendwie auf Vatalisch oder auf einen seiner Söhne zurück. Mhm. Oder einer seiner Töchter.
0: Mhm. Ja. Okay. Und das heißt dann einfach durch die schiere Anzahl der Nachkommen konnte man diese ganzen administrativen Posten nach und nach einnehmen?
1: Sie sind auf jeden Fall überall, die Kadjar. Und sie sind auch heute noch überall. Also es ist überhaupt nicht schwer, heute äh, kadjarische Aristokratie im weitesten Sinne oder Nachkommen der Kajaren zu finden. Ja.
0: Erkennt man das an den Nachnamen oder wie?
1: Zum Teil erkennt man das an den Nachnamen, zum Teil erzählen einem, dass die ah. Leute, zum Teil sind das Familiengeschichten, aber einfach dadurch, dass es so viele gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, irgendjemand zu finden, der irgendwo kajarisch ist, sehr viel größer, als wenn sie jetzt hingehen und versuchen, irgendwie deutsche Aristokratie zu finden, der sie so im Alltag eigentlich eher weniger begegnen. Ja.
0: Okay, und also das war dann sozusagen die neue Qualität äh, der Durchdringung im katarischen Reich?
1: Ja, hm. das ist eigentlich ein sehr erfolgreicher Herrschaftsmechanismus gewesen. Ja,
0: ja es war sehr simpel und daher einschlägig so. ja. Und da gab es jetzt auch irgendwie von, weil Sie sagten ja am Anfang, dass es ja durchaus genug andere noch m, Stämme oder Familienclans gab, die hätten sich ja auch irgendwie dagegen wehren können und selber die Massenkinderproduktion äh, einsteigen können.
1: Ja, nicht jeder ist dazu gemacht, sag ich, so. Äh Nein, aber das hat das Sache natürlich sehr deutlich in den Hintergrund gedrängt. Mhm. Das heißt, es gibt natürlich immer noch Konkurrenz und es ist wie gesagt auch so, dass das ab und zu mal aufbricht. Das bricht dann insbesondere dann auch Anfang des 20. Jahrhunderts zum Teil nochmal auf. Also es ist nicht so, dass der Hintergrund jetzt auch jenseits der Kajan komplett weg wäre. Ja, Das ist immer noch spürbar und durchaus vorhanden. Aber jedenfalls innerhalb der Kajan spielt es zunehmend weniger eine Rolle und es sind dann andere Fragen, wie funktioniert dieser Staat und wie kann er sich durchsetzen. Aber die Frage ging ja eigentlich zurück, woher kommt das Geld? Oder warum? woher kommt der Geldbedarf? Und ähm, natürlich mussten sich diese große Familie, die musste ja auch irgendwo versorgt werden. Die bekamen ja auch alle irgendwo Apanagen, die bekamen Unterstützung, die mussten ja auch bezahlt werden. Ja. Appanagen? Ähm, Unterstützungen, ja. Stipendien im oh ja. weitesten mhm. Sinne, ja. Gehälter, ja, ohne dass man irgendetwas dafür tun muss. Ja. Landzuteilung, im mhm. weitesten Sinne. Und ähm, das schuf einen ziemlichen Finanzbedarf. Zum anderen war es so, dass gerade dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts diese kajarische Aristokratie oder die mit ihr verbundene Schicht im weitesten Sinne natürlich auch zunehmend Geschmack an europäischen Luxusgütern entwickelte, äh, zunehmend auch gerne reisen wollte. Also dann unter das Schah begann das, dass man auch gerne ins Ausland reiste. Und das war sehr, sehr teuer, weil man natürlich dahin fahren musste, logieren musste, Geld ausgeben wollte, einkaufen wollte und das musste finanziert werden. Und das Steueraufkommen äh, Irans natürlich naturgemäß begrenzt war, es gab wenig Industrie, mhm. es gab wenig Zugriff letztendlich auf wirklich konkrete finanzielle Möglichkeiten oder Mittel, also Steuern effektiv abzuschöpfen. Dafür war das Verwaltungssystem nicht ausgebaut genug und eigentlich auch nicht in der Lage. Das heißt, wenn man wirklich Cash brauchte, also Bargeld brauchte, Geld, das man wirklich mitnehmen konnte, dann musste das über Kredite finanziert werden.
0: Mhm. Okay. Also
1: oder Konzessionsvergaben. Ja. Mhm.
0: Okay. Und Konzessionsvergaben funktionieren wie genau? Also, ich habe irgendwie ein Gut
1: oder so und? Nee, das heißt, irgendwo eine, eine ausländische Firma hat Interesse zum Beispiel an gewissen Einnahmequellen und der äh, katarische Staat vergibt die zum Beispiel, das Zollwesen. Ne? Das Zollwesen ging Ende des 19. Jahrhunderts dann an Belgien. Ne?
0: Also, das heißt, sie ließen die Belgier für sie das Zollwesen. Genau. Und hatten was genau davon? Also haben sie sich quasi Expertise eingekauft? Genau, oder? die
1: bekamen praktisch eine feste Summe gezahlt. Mhm. Und die anderen hatten dann die Arbeit. Ja.
0: Okay. Wobei wahrscheinlich die feste Summe, also die gezahlt dem wurde, Art von von
1: Outsourcing. Mhm, ja. ja, okay.
0: Ja. Gut. Und tendenziell haben sie aber nicht tatsächlich das, was da an Geld herumkam, irgendwie abbekommen? Also,
1: Naja, ich meine, es kam nicht dem Staat zugute. Es kam auch nicht der Gemeinschaft zugute, wenn man das so will. Ja? Also es ist nicht so, dass der Staat dann damit etwas äh, Einnahmen, mit dem er etwas hätte tun können ja, oder wollen, sondern es ist eigentlich in den Privatkonsum gegangen. Und das ist so ein bisschen natürlich das Problem, ja, wenn solche staatlichen Einnahmen dann in den Privatkonsum der staatlichen Elite fließt und nicht dazu, um zum Beispiel Infrastruktur zu entwickeln oder andere Dinge zu tun.
0: Ja. Ja. Und was Sie vorhin ansprachen mit der Änderung der Landwirtschaft, ähm, das war auch ein Versuch mit diesem erhöhten Geldbedarf umzugehen. Also war das etwas, was von der ähm, Herrscherelite irgendwie von oben herab äh, institutionalisiert wurde oder waren das eher die Bauern, die das selber gemacht haben?
1: Also die Bauern sicherlich nicht, sondern es sind eigentlich eher so eine Mittelschicht der, der Großgrundbesitzer, ja, der Leute, die wirklich das Land besaßen und die realisierten, dass sie damit Geld verdienen können. Zum Teil waren das äh, natürlich auch Angehörige der Elite im weitesten Sinne, aber auch äh, frühere zum Beispiel lokale Familien, die Land besaßen. Äh, zum Teil auch Kaufleute, mhm. ja, die sich Land kauften. Ähm, zum Teil auch der Klerus, der zunehmend in Land investierte. Also Großgrundbesitzer, die nicht unbedingt identisch sind mit dem kanjarischen Staat oder den Vertretern des kanjarischen Staates, aber die natürlich zu dieser kanjarischen Gesamtelite irgendwo mit dazu dazugehörten. Das heißt, das sind nicht die Bauern, die da irgendwo eine Rolle spielen, die wurden auch nicht gefragt.
0: Okay. Also es war jetzt irgendwie keine Landwirtschaftspolitik, die da an den Tag gelegt Ich
1: glaube, das wäre zu viel verlangt, aber es ist natürlich so, dass äh, Iran Teil einer globalen Wirtschaft wird in dieser Zeit, heißt, also es gibt Nachfrage und äh, das wird dann entsprechend umgesetzt und es gibt Leute, die dadurch sehr, sehr reich geworden sind und das auch bis heute noch sind. Also man kann das äh, zum Teil durchaus verfolgen, Ja, dass einzelne Vertreter auch heute noch zu den sehr gut verdienenden ja in der iranischen Diaspora gehören.
0: Und die Nachfrage war dann nach diesen, nach Opium oder nach ja. den Neun okay. Also nichts, wo man jetzt gesagt hätte, okay, wir haben diese was weiß ich, traditionelle Art, ähm, wie heißen die, Fliesen herzustellen oder so und das ist jetzt irgendwie in EuropaInnen und daher können wir gute Einnahmequellen generieren. Nein, okay. nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. Nein, das ist glaube ich wirklich so, dass sie jedenfalls im Agrarbereich ist es so, dass sie einen, einen globalen Markt haben, der diese Dinge anfragt. Zum Teil auch über Transportwege, die bereitgestellt werden über Großbritannien. Mhm. Dass man sagt, wir haben zum Beispiel einen Opiumbedarf in China, wir können den nicht direkt decken. Wir kaufen das Opium über Mittelsmänner ein und machen dann praktisch dreifach Geschäfte. Mhm. Das heißt, es gibt nicht so, dass jetzt äh, Leute dort direkt hingehen und Sachen anpflanzen würden, aber sie schaffen eine Nachfrage, die dann entsprechend gedeckt wird durch die lokalen Großgrundbesitzer, die ihrerseits wiederum damit Geld verdienen können. Das sind diese Dinge. Eine andere Bereiche, wenn wir in den Bereich Kunsthandwerk hineingehen, wo europäische Nachfrage wirklich eine Rolle spielt, auch hier Ende des 19. Jahrhunderts ist dann eigentlich der Aufbau von professionellen Teppichmanufakturen, das sind Manufakturbetriebe wie zum Beispiel Ziegler, die man heute noch als Markenname auch kennt, die gezielt äh, Muster vorgeben, Knüpfereien anwerben, äh, Manufakturbetriebe errichten, um diesen Perserteppich dann praktisch industriell dann auch äh, zu produzieren und ins Ausland zu schaffen. Ja. Okay,
0: also das war eine deutsche Firma oder?
1: Ziegler ist, soweit ich weiß, jetzt muss ich vorsichtig sagen ich glaube eine Schweizer Firma, da bin ich mir jetzt aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Sehr häufig sind das auch Konglomerate, also das sind in dieser Zeit dann, wenn es äh, noch nicht so richtig Konzerne, aber es sind eigentlich multinational operierende Firmen die äh, einen Sitz haben, zum Teil im Osmanischen Reich, in Istanbul, zum Teil äh, gerade die großen Handelshäuser sehr häufig dann auch zurückgreifen auf äh, Doppelstaatler, also äh, griechische Händler mit einer britischen Staatsbürgerschaft, die aber eigentlich einen osmanischen Hintergrund haben, ähm, die wiederum Anbindung haben an Finanzmärkte, an Bankensysteme und ähnliches mehr. Also das lässt sich nicht unbedingt immer so national so ganz klar festmachen, wo diese Leute eigentlich immer Einzelfall wirklich genau hingehört. Mhm.
0: Ja. Genau, und die, also ich meinte auch eher so ungefähr die mhm. Region. Genau, okay. Ähm, also wenn ich das so alles zusammen betrachte, hört sich das aber nicht so unbedingt nachhaltig an und ich frage mich, warum das dann 130 Jahre gut ging <lacht> sozusagen, also wenn man sich halt wirtschaftlich immer weiter von Mächten, die eigentlich Interesse an dem eigenen Land haben, äh, abhängig macht. Ähm, also, dass dann auch die innere Stabilität des Landes darunter leiden kann? Also ich meine, politisch gesehen, wie ging es da in kadjarischer Zeit?
1: Ja, ich denke, die Stabilität äh, kommt zum einen durch mangelnde Alternativen. Das heißt, äh, es gab eigentlich innenpolitisch jetzt keine Machtzentren, jedenfalls mehr, die jetzt die kadjarische Herrschaft insgesamt wirklich in Frage gestellt hätten. Mhm. Jetzt von anderen zum Beispiel Stämmen oder äh, die sonst früher mal eine Rolle gespielt hätten. Es gab vielleicht mal einen Aufstand hier oder eine Unzufriedenheit da. Ähm, es gab soziale Unzufriedenheit und die letztendlich die, die große Herausforderung äh, kommt eigentlich dann aus sozialen Bewegungen, die zum Teil eben auch religiösen Charakter haben, die allerdings kajarische Herrschaft äh, nicht wirklich ernsthaft gefährden konnten. Damit kommen wir eigentlich in den ganzen Bereich von Religion und religiöser Entwicklung in dieser kajan hinein, das auch ein sehr, sehr spannender Faktor ist. Wenn wir zurückgehen und uns überlegen, woher kommt eigentlich dieser unheimlich starke, stabile, einflussreiche schiitische Klerus, der wenn wir noch weitergehen, gehen, natürlich dann irgendwann zur islamischen Revolution führt, dann haben wir den natürlich in der Kajanzeit. Dort etabliert er sich, dort formiert er sich und dort entwickelt er eigentlich auch ein Verhältnis zum Staat, das nicht unbedingt immer oppositionell ist, sondern eher ein bisschen symbiotisch ist. Das mhm. heißt, man lebt sozusagen miteinander hat auch durchaus zum Teil geteilte Interessen, ist aber auch zum Teil sehr stark unabhängig. Das heißt, die Vorstellung, dass schiitische Gelehrsamkeit und schiitischer Klerus auch Macht ausübt, auch exekutiv Macht ausüben kann im Einzelfall. Also das heißt, das Gerichtssystem wirklich alleine kontrolliert in weiten Bereichen ja, und gleichzeitig auch wirtschaftlich stark ist. Also zum Beispiel gerade im Bereich Stiftungswesen, wir hatten das Stichwort, aber natürlich auch zum Beispiel Landbesitz, ähm, große, einflussreiche, rechtsgelehrte, sogenannte Mujdais, hatten auch Landbesitz, die waren auch wirtschaftlich stark. Die gehörten auch zu den Großgrundbesitzern mit dazu zum Teil hm. und konnten den kanjarischen Staat und einzelne ihrer Vertreter durchaus auch offen herausfordern diese Möglichkeit bestand und ich hatte das vorher angedeutet. Gerade in diesem Frage der Konzessionen kam es eben dann äh, zu einer ganz offenen Konfrontation im ausgehenden 19. Jahrhundert, 1890er, wo der kajarische Staat versuchte eben diese Tabakkonzessionen zu vergeben und das dann äh, letztendlich unter der Führung des geistlichen Klerus zu protesten kam und der äh, kajarische Staat gezwungen war, diese Konzession wieder zurückzuziehen. Also damit, mhm. äh, nicht erfolgreich war. War. Das ist wirklich eines dieser Phänomene, die typisch sind für die Kajan-Zeiten, auch prägend sind für alles, was danach eigentlich sich weiterentwickelt. Auf der anderen Seite haben wir neue, in Anführungszeichen, Religionen, die in dieser Zeit entstehen und neue auch Strömungen innerhalb der schia Es gibt unterschiedliche Richtungen, unterschiedliche Strömungen. Eine dieser Strömungen ist die Bewegung der Schechis aus der sich dann grob sehr vereinfacht gesagt äh, entwickelt die Bewegung des Barb, das Bewegung des Barbismus.
0: Oh, das habe ich irgendwann mal.
1: Ähm, ja, es klingelt, aber ich weiß noch nicht. Was Mitte ist. des 19. Jahrhunderts, äh, der sich zuerst als Barb, als Tor zu dem erwarteten zwölferschitischen zurückkehrenden Imam, den Mahdi, äh, darstellt, äh, dann sich selber letztendlich als den Mahdi selber darstellt und äh, präsentiert. Sehr viele Anhänger um sich schart. Festgenommen wird, hingerichtet wird und damit eine Reihe von Aufständen auch provoziert, die diesen kanjarischen Staat deutlich in Frage stellen und durchaus auch an den Rand einer Krise bringen. Insbesondere weil es äh, nicht nur den kanjarischen Staat in Frage stellt, sondern auch den schiitischen Klerus in Frage stellt äh, und seine Dominanz. Und aus dieser Bewegung des Barb, dann letztendlich in der weiteren Entwicklung die Weltreligion der Bahais entsteht.
0: Okay, das ist wiederum ja ein Begriff. Ähm, aber nur noch mal so zum, für den Kontext, weil Sie meinten, dieser, der Klerus sei in der Katarer-Zeit so ähm, stark geworden, den, also als Institution gab es den aber schon davor.
1: Natürlich, es ist eine Entwicklung, die unter den Safaviden einsetzt, natürlich. Das ist letztendlich ein Prozess der Schiitisierung Irans, äh, die durchgeführt wird gewissermaßen als Staatsdoktrin unter den Wien. wobei man auch hier natürlich immer sich vor Augen führen muss, dass diese Schiitisierung Irans äh, nicht etwas ist, was von heute auf morgen passiert, das heißt, das ist nicht so, dass so es ja kommen und auf einmal sind Na, alle zack, Schiiten, ja. sondern das äh, benötigt Zeit und man kann eigentlich sagen, dass dieser Prozess der Schiitisierung oder dass die Schia tatsächlich zur Mehrheitsreligion wird eigentlich wirklich auch erst Ende des 17. Jahrhunderts überhaupt. Äh, abgeschlossen ist oder wirklich auch festzustellen ist. Wir haben weitere doktrinäre Entwicklungen, insbesondere im Laufe des 18. Jahrhunderts. Es gibt zwei große Schulen, die Schule der Achbadi, die sich stärker auf Überlieferung stürzt und die Schule der Usulis, die sich vor allem darauf konzentriert, zu sagen, dass Rechtsgelehrte eigenständig Rechtsentscheidungen fällen können, und insofern sie entsprechend qualifiziert sind. Und diese Schule wird sehr, sehr dominant, setzt sich im 18. Jahrhundert durch, auch teilweise außerhalb des iranischen Territoriums, dann insbesondere an den Schreinstädten im heutigen Irak, also in Najaf und in Karbala. Und ähm, diese Entwicklung, die hier im 18. Jahrhundert dann noch weitergeht, wird dann institutionalisiert gewissermaßen innerhalb dieses kajarischen Staates. Mhm. Wie gesagt, noch nicht im Sinne einer direkten Konfrontation, Es ist eher eine Art von Symbiose zwischen dem kajarischen Staat und dem schiitischen Klerus, aber er wird zunehmend unabhängig. Ja.
0: Mhm. Und wie kann man sich das erklären? Also gab es irgendwie auch einen Bedarf an einem unabhängigeren, stärkeren Klerus irgendwie?
1: Ich denke, der Begriff der Symbiose trifft das eigentlich ganz gut. Also der kajarische staat hatte natürlich in gewisser Weise Bedarf an religiöser Legitimation. Mhm. Konnte ihm dieser schiitische Klerus auch geben. Im Gegensatz zu den Safaviden hatten die Kajaren keinerlei Ambitionen, sich selber als ähm, Nachfolger des Propheten irgendwo zu präsentieren. Das war klar, das konnten sie nicht, da hatten sie auch kein Interesse daran. Also dieses praktisch, diese Vorstellung, man wäre religiös per se legitimiert, ist nicht da. Das was man brauchte diese Unterstützung gewissermaßen. Eine staatskirchliche Unterstützung. Also wenn man Mhm. So rangeht aus dem europäischen Begriff, ähm, hatten die Kajan ja in Bedarf. Von Seiten des schiitischen Klerus umgekehrt äh, war das eigentlich so, solange man diese Sphären relativ gut abstecken konnte. Wir sind dafür zuständig, wir sind für Bildung zuständig, wir sind für das Gerichtswesen zuständig. Wir können ökonomisch tätig sein, ohne dass man uns damit reinredet. Ähm, stellen euch umgekehrt allerdings auch nicht wirklich in Frage, mhm. profitierten beide Seiten.
0: Ja, Und wenn Sie Gerichtswesen meinen, dann umfasst das alles? Also Strafrecht, Familienrecht, Erbrecht?
1: Das bezeichnet vor allem den weiten Teil des Privatrechts, der wirklich außerhalb jeglicher staatlicher Kontrolle ablief. Also das heißt, Richter wurden nicht staatlich ernannt, sondern mhm. das sind sozusagen äh, unabhängige, rechtsgelehrten Familien, die ihre eigenen Gerichtshöfe hatten und dort praktisch das gesamte Privatgerichtswesen, also jetzt äh, Eheurkunden, Verkaufverträge, alles das, was sozusagen äh, den Alltag ausmacht, äh, eigenständig betrieben. Mhm. Im Bereich des Strafwesens oder der Strafjustiz gab es durchaus Momente, wo der schwedische Klerus das für sich auch mit in Anspruch nahm. Das ist allerdings eher die Ausnahme, ja, sondern das war dann eher staatliche Prärogative, jetzt Körperstrafen oder Hinrichtungen oder Ähnliches durchzuführen. Ähm, aber wesentlich lukrativer und ich denke für die Gesamtgesellschaft wesentlich entscheidender ist eigentlich eher dieser andere Bereich, also des privatrechtlichen Bereichs. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich denke nur gerade dran, ich hatte, äh, die vorletzte Folge war zum islamischen Recht in mamlukischer Zeit, in Jerusalem, so im 13. Jahrhundert, und da hatten wir. Ähm, die Tatsache, dass zum Beispiel ähm, Erbnachlässe, wenn sie nicht an äh, die Familie gehen konnten, dann an den Staat oder was auch immer dann als Fiskus oder so diente, weitergegeben wurde, was ja dann durchaus so einen wirtschaftlichen Aspekt ausmacht, was im Iran dann in unter katharischer Herrschaft ähnlich, also wenn jetzt ähm, Privatrecht umfasst ja auch dann Erbrecht oder ja. ähm, wurden dann solche finanziellen Abgaben an die ähm, Administration der Kadjan auch geleistet oder blieb so dieses Ganze? Nee,
1: eben weil dieser Rechtsbezirk weitgehend von der Katarischen ah. Administration abgeschieden <lacht> und abgesondert ist. Okay. Äh, ich glaube nicht, dass jetzt wirklich erblich nachlässig jetzt in größerem Sinne da jetzt an, die, an den Klerus geflossen sind, aber dass man da gewissermaßen eine Kontrolle ausüben konnte, ja, durchaus, ja. Mm. Ja, also alleine schon die Beschäftigung damit schafft Einkommen, das ist so, wenn Sie praktisch Rechtsanwalt und Amtsgericht in einem sind, als Institution, schaffen Sie damit einfach auch Gebühren. Ja, ja Sie sind zum Teil eben, gerade wenn es um Stiftungen geht, dann auch Verwalter, auch darüber kriegen Sie Tantiemen und Sie können in ganz unterschiedlicher Art und Weise natürlich überall ein bisschen mitverdienen mhm. ja
0: ja wenn es gerade auch irgendwie große Güter mit Stiftungen verbunden sind dann kann man da ja auch irgendwie landwirtschaftliche Produkte dann vielleicht auch abernten in wahrsten und im übertragenen Sinne ja okay also das heißt wir haben auf dieser politisch gesellschaftlichen Ebene diese Symbiose zwischen dem Klerus und der Administration oder Elite der Kataran der
1: katarischen Elite oder mhm. dem katarischen Staat wenn man von einem, davon sprechen möchte ja,
0: ja. Und gab es irgendwelche Gruppierungen, die vielleicht versucht haben, da irgendwie mit reinzugrätschen oder ihre Machtpositionen auch zu behaupten, also quasi als Opposition oder als auch Interessenvertreter aus anderen Richtungen?
1: Das ist schwierig, also die Frage nach Opposition zu stellen. Wie gesagt, es gab immer wieder Unruhe hier im Bereich jetzt der Peripherie, wenn es irgendwo ähm, durchaus auch noch mit dem tribalen Hintergrund, mit dem ethnisch anderes gelagerten Hintergrund man versucht hat, hier irgendwo äh, sich einzumischen oder dem Katscharaschen Zentralstaat. Und auch das ist eigentlich eine Vorstellung, die nicht so ganz trifft, weil es diesen Zentralstaat eigentlich äh, gar nicht so so gab, ähm, dort hineinzuwirken. Das spielt eigentlich mit dem gesamten Zeitraum immer wieder eine Rolle, dass es so, so lokal dann einfach Versuche gab. Ähm, schwierig wird das irgendwie, wie gesagt, in, in sozialen Bewegungen oder in sozial-religiösen Bewegungen, die sich gegen Missstände Wenden. Aber insgesamt äh, ist das Potenzial eigentlich an Opposition doch relativ begrenzt. Ja, das kommt dann eigentlich auch erst äh, auf einer politischen Ebene dann ja, gegen Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend, wo dann eben auch unter dem Einfluss europäischen Gedankenguts dieses kadjarische Staatsmodell irgendwo zunehmend in Frage gestellt wird. Und das ist etwas, was wir auch in der historiografischen Betrachtung heute natürlich immer noch sehen. Mhm. Wenn katscharische Herrschaft als despotisch bezeichnet wird oder als absolutistisch bezeichnet wird, dann sind das eigentlich europäische Kategorien die nicht so richtig passen, weil es eigentlich dem kajarischen Staat mehr Macht zuschreibt, als er eigentlich hatte. Mhm. So viel hatte er nämlich eigentlich gar nicht. Und gerade Zuschreibungen wie despotisch eigentlich Schlagwörter aufnehmen dann aus der Verfassungsrevolutionszeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die wiederum aufnehmen natürlich europäisches, westliches Denken oder reformpolitisches Denken, das sich im kajarischen Bereich dann zunehmend bahn bricht und Dinge in Frage stellt. Mhm. Also warum hat dieser Hofstaat, warum hat dieser Kajarische Staat Macht über uns, wie legitimiert er sich? Also Fragen von Legitimation, diese werden sehr stark angegriffen dann und das kommt aus einer Weiterentwicklung ja des politischen Denkens.
0: Und auf der Ebene, wie weit jetzt die Eliten versucht haben, Kontrolle über die Gesellschaft zum Beispiel auszuüben. Also ich muss gerade nur daran denken, dass ähm, bei den Mogulen zum Beispiel ja der Versuch war, durch die Umstrukturierung der gesamten Abgabensysteme dann irgendwie Macht auszuüben, so der Gedanke da war und sowas ähnliches hatten wir irgendwie in anderen Dynastien oder Herrschaftsbereichen auch gehabt und ich habe mich irgendwie gefragt, okay, wenn wenn ich jetzt als äh, Iraner irgendwie so diesen Übergang von irgendwie der Einherrschaft in die katarische miterlebt habe, was hat sich dann für mich groß geändert? Angenommen, ich bin jetzt irgendwie in der Mittelschicht und äh, habe irgendwie äh, Güter und äh, Ländereien zum Beispiel. Also ändert sich für mich irgendwas so rein faktisch oder bleibt eigentlich administrativ alles so die Währung bleibt? Ähm, was weiß ich? Ähm meine Besitzverhältnisse werden nicht groß irgendwie angegriffen oder ändert er sich doch was?
1: Also wenn ich jetzt von dem 18. Jahrhundert in das, in das frühe 19. hineingehe, es gibt natürlich Transformation, Dinge ändern sich. ja. Gewisse soziale Gruppen steigen auf, andere steigen ab. Ähm, aber es ist jetzt nicht wirklich so ein grundlegender politischer Wechsel, mhm. der sich jetzt in diesem Dynastiewechsel eigentlich auszeichnet, sondern wo Änderungen auftreten, tauchen sie eigentlich, würde ich sagen, vor allem innerhalb der kajarischen Entwicklung auf. Ja. Also der kajarische Staat, die kajarische Gesellschaft oder Iran unter den Kajaren von jetzt Ende des 18. Jahrhunderts hin also bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts, da Innen drin ändert sich unheimlich viel. Also die Transformationen sind jetzt gar nicht so an diese Dynastie oder diese yeah. Dynastiewechsel gebunden, abgesehen natürlich von einer gewissen äh, zunehmenden Stabilität. Das ist klar. Mhm. Also wir haben keine größeren Kriegsführungen, ja. Also ja, wir haben diese rosa die, die persischen Kriege, aber die spielen sich in Aserbaidschan ab. Das spielt eigentlich keine größeren Rolle. Wir haben eigentlich militärisch äh, tut sich da nicht viel. Ja. Und äh, die Bevölkerung wächst und insgesamt äh, haben wir eine gewisse Stabilität. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mittelstand, ist mal schwierig zu definieren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Kaufmann bin, ein wohlhabender Kaufmann, der vielleicht in der zweiten oder dritten Generation da ist, dann äh, Tut mir das eigentlich ganz gut, dieser kadjarische Staat. Ja, da kann ich relativ ungestört arbeiten. Ne?
0: Mm. Und auch die Handelswege nach West ja. und Ost und Nord sind ja auch geöffnet, wenn ich es richtig sehe. Mm. Und dieser Wandel, den Sie angesprochen hatten, dann innerhalb der Kataren-Zeit, ähm, kann man, also kann man da irgendwelche Beispiele raussuchen, an denen man das gut ähm, sehen
1: kann? Ich denke, da muss man genauer hinsehen, äh, worauf man sich fokussieren will. Ja. Also gehe ich jetzt in den Bereich des Bildungswesens hinein, gehe ich in den Bereich... Ähm des politischen Denkens hinein, gehe ich in den Zeit wirtschaftlicher Entwicklungen hinein, gehe ich in den Bereich von Teilhabe hinein im weitesten Sinne. Das sind Transformationen, die mhm. in all diesen Bereichen eigentlich eine wichtige Rolle spielen. Und das ist natürlich das Gesamtkonzept, das wir im Nahen und Mittleren Osten ja immer haben. Die Frage nach Modernisierung. Ja, wann beginnt Modernisierung? Wann wird Modernisierung zu Modernität? Wer steuert Modernisierung? Wer initiiert sie? Was ähm, versteht man
0: unter Modernisierung?
1: Ja, das ist glaube ich noch relativ einfach. Wann beginnt Moderne? Da glaube ich, denke ich, wird es schwierig. Also Modernisierung ist relativ klar. Man hat gewisse Vorstellungen davon, dass man äh, eine Armee hat, die irgendwo neu gemacht werden muss. Das ist äh, haben wir im Osmanischen Reich, wir haben es in den Kanchan genauso. Äh, wir brauchen neuere Waffentechnik, wir brauchen irgendwo eine disziplinierte Berufsarmee. Das funktioniert unter den Kanchan allerdings nicht so richtig. Mhm. Wir brauchen irgendwo westliches Wissen, das muss irgendwo unterrichtet werden, wir schaffen sozusagen eine Bildungseinrichtung, wir brauchen irgendwo Manufakturbetriebe, wir brauchen irgendwo Ansätze von beginnender ganz vorsichtig Industrie oder Industrialisierung. Industrialisierung ist fast so weit gegriffen, aber gewisse Techniken, die man mhm. eigentlich durchsetzen will, wir brauchen Straßen, wir brauchen äh, Kommunikation, also das äh, Telegrafenwesen spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Und das wurde ausgebaut? und Das Herzen?
1: wurde dann etabliert und überhaupt erst errichtet. ja, Mit auch wiederum ausländischen Konzessionen. Ja. Mhm. Ähm, aber durchaus so, dass letztendlich alle es nutzen konnten. Und zum Beispiel die Konstitutionelle Revolution, die Verfassungsrevolution dann von 1905, 1906 bis 1911 wäre ohne das funktionierende Telegrafenwesen, Telegrafensystem, in Iran nicht denkbar gewesen. Hm. Weil man erst dadurch letztendlich aus den ganzen Provinzen kommunizieren konnte, schnell kommunizieren konnte, zeitgleich kommunizieren konnte. Also Kommunikation spielt eine ganz wichtige Rolle.
0: Ja, ähm, da würde ich gerne gleich nochmal drauf gucken. Ähm, Sie hatten vorhin als einen der Beispiele das Bildungswesen genannt. Ähm, haben Sie da irgendwie ein, irgendwas, woran man das ausmachen könnte, diese Transformation? Also, außer jetzt, also es klang jetzt so ein bisschen so als. Ähm, Holt man sich ein bisschen sozusagen Wissen oder Expertise aus Europa in die Bildung? Aber was ändert sich genau?
1: Ja, wir haben, äh, was man vielleicht auch noch erwähnen kann, wichtig für Bildung insgesamt. Wir haben ein Druckwesen, das sich mhm. etabliert im 19. Jahrhundert und das auch typisch kadjarisch ist. Ähm, und zwar kein Druckwesen mit gesetzten Lettern, sondern ein Steindruckverfahren, also ein Lithographieverfahren. Ähm, das funktioniert wie genau? Das technisch, äh, muss ich sagen, bin ich nicht der Experte, der Ihnen das jetzt genau erklären kann. Also Drucksetzverfahren
0: äh, ist einfach, ich habe einzelne Buchstaben, die setze ich in die genau, Reihe und das, das wird Wörter. Ein,
1: das ist äh, das klassische europäische mhm. System. Also ein Buchstabe ist ein Buchstabe, der wird gesetzt und dann wird das äh, mit Farbe beschmiert und letztendlich mit Papier abgezogen. Ein Steindruckverfahren, ein Lithografieverfahren. sieht im Ergebnis immer noch so aus wie Handschrift. Mhm. Ja. Also es funktioniert mit Chemikalien. Ja. entsprechend eingesetzt werden. Aber das, das Abzugsverfahren produziert letztendlich einen Druck, der genauso aussieht wie Handschrift. Okay. Ja. Und das kam dem Geschmack und den Lesegewohnheiten sehr entgegen. Mhm. Es war einfach zu handhaben und es ermöglichte erstmals wirklich massenhaft eigentlich die Produktion von Büchern. Und Texten aller Art, ja. die genauso aussahen wie Handschriften, die genauso gelesen werden konnten wie Handschriften. Im mhm. ja, also klassischen nastalik stil also einen leicht kursiven Schreibstil, wie man ihn für die persische Schrift dann eigentlich kennt. Aber die es ermöglichten, Unterhaltungsliteratur genauso zu drucken wie religiöse Erbauungsliteratur. Ähm, klassische Literatur genauso zu drucken wie Zeitungen. Ja. Und das spielte eine ganz entscheidende Rolle. Ansonsten Bildungswesen... Wir haben äh, Iraner, die ins Ausland gehen, die dort hingeschickt werden. Wir haben also Bildungsmissionen äh, gewissermaßen, die erste Gruppe von Studierenden, die ins Ausland geht, dort mhm. studiert, leidet, wieder zurückkommt. Ähm, und Dinge mitbringt. Das ist eine Variante. Es gibt dann, und das ist emblematisch für das, was sich dann tut, den Versuch, so eine Art Polytechnikum zu installieren. Um 1800, um die 18, in den 1850ern, das sogenannte Dadul-Fudun, also das Haus der, der Techniken. Eigentlich von Grundgedanken her angedacht als eine Bildungsanstalt für Naturwissenschaften mit militärischem Nutzen, mhm. insbesondere Geografie. Gusswesen, solche Dinge, aber eben auch Sprachkenntnisse und äh, bestückt mit ausländischen Professoren und äh, Dozenten, die angeworben wurden.
0: Hm. Und das war, wo wurde
1: das? das ist in Teheran, dann ah, ja. errichtet worden. ja. Mhm. Teheran als die neue Hauptstadt. Ich glaube, das hatten wir auch noch gar nicht nee, erwähnt. ja da, Ich hatte ja viele Städte erwähnt. Äh, Teheran war eigentlich zu Beginn der kajan wirklich nur eine Kleinstadt und sehr, sehr unbedeutend. Also gehörte nicht zu den großen, klassischen Städten äh, iranischer Kultur mhm. und wurde eigentlich von rumhamad dann zur Hauptstadt äh, ernannt, äh, vor allem aufgrund der günstigen Lage, weil es diese Ost-West-Achse sehr gut bediente, weil es einen guten Zugriff auf die eigentlichen Stammesgebiete der Kajan mhm. erlaubte und weil es keine Assoziation mit anderen Hauptstädten früherer Dynastien ähm, zuließ. Also Teheran war vorher nie Hauptstadt mhm. ja. und ähm, auch Teheran als Stadt ist sozusagen etwas ganz, ganz Neues. Ja. Okay.
0: Also hat man da so historisch einen klaren Schnitt versucht zu Das
1: machen. war ein sehr, sehr klarer Schnitt, sich abzusondern von Isfahan, der Hauptstadt der Safaviden, Shiraz, der Hauptstadt der Sand, Maschad als Hauptstadt der Afschad. Und äh, so eine Art inoffizielle Nebenhauptstadt war lange Zeit während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch Tabriz, also Tabriz in der deutschen Aussprache, mhm. äh, im Westen, in Aserbaidschan. Äh, vor allem deswegen, weil der Kronprinz dort ansässig war, weil es traditionell der Sitz des Kronprinzen war und weil auch sehr viele ausländische Missionen und Konsulate dort angesiedelt waren. Ja, aber wie gesagt, dieses von also dieses Polytechnikum, Manchmal wird das auch als Universität bezeichnet, aber das greift ein bisschen zu weit, finde ja. ich. Bildete dann allerdings äh, sozusagen eine erste Generation westlich technisch ausgebildeter neuer Technokraten und Eliten hervor und äh, die sehr, sehr einflussreich wurden dann in der späteren Zeit ja. Ja. und ist sozusagen der Kern eines modernen iranischen Bildungswesens. Ja. ja.
0: Und da, um dort zu studieren, musste man einfach nur einen Haufen Geld zahlen? Oder wie kann man dahin? hin?
1: dahin, also ich glaube, das war eher so auf ähm, Angehörige der kadjarischen Elite, die Leute hatten, hm. die man dort unterbringen wollte. Das war jetzt weniger auf... Also weniger eine Universität im modernen Sinne, wo man sich bewirbt und dann Verfahren ja. durchläuft. Okay.
0: Das heißt, als Nicht-Angehöriger der katarischen Elite war es auch nicht so wirklich möglich, da reinzukommen?
1: Nein, aber ich denke, das ist durchaus vergleichbar mhm. mit dem System europäischer Universitäten ja. in dieser Zeit. Also, ja. Ja.
0: Und dass diese Institution war dann erfolgreich und wurde irgendwie auch in anderen Städten eingeführt?
1: Das blieb eigentlich beschränkt auf Teheran. Das heißt, irgendwie der massive Ausbau des Bildungswesens kommt dann eigentlich erst, wie gesagt, im 20. Jahrhundert und dann eigentlich auch mit der Gründung dann moderner Universitäten dann wirklich nach europäischem Muster. Und das ist etwas, was dann im 20. Jahrhundert stattfindet, was dann eigentlich außerhalb der Kajan-Zeit liegt.
0: Ja. Ähm, ja, ich überlege gerade, wie wir dann jetzt so in Richtung Anfang 20. Jahrhunderts und zur Verfassungsrevolution war das, sagten Sie? Komm. Genau. Das hatte bestimmt auch, kam nicht von ungefähr und entwickelte sich äh, wahrscheinlich auch schon ein bisschen vorher. Was genau war das und wie kam es dazu?
1: Ja, also man auch versucht, so eine Linie zu ziehen. Ich hatte ja schon erwähnt, die sogenannte Tabakregie oder den Protest gegen diese Tabakregie, also gegen dieses Monopol, das erstmals ähm, massiv eigentlich staatliche Autorität in Frage stellte und auch versuchte jetzt in die Breite der Gesellschaft hinein, neue Allianzen zu formieren und zu bilden. Und natürlich, dass äh, die wachsende Kritik an einem aus Sicht vieler jetzt intellektueller äh, mangelnde und fehlende Legitimation des Kasachischen Staates mhm. und das ist äh, gekoppelt mit Vorstellungen, die durchaus im Austausch eigentlich des gesamten Mittleren Ostens dann äh, auftreten. Also die Frage, wie sieht das aus mit Teilhabe, wie sieht das aus mit Legitimation, wie sieht das aus mit, vielleicht noch nicht wirklich Demokratie, aber zumindest mal Gerechtigkeit. Ja? Mhm. Der Ursprung eigentlich äh, der Verfassungsbewegung ist jetzt nicht unbedingt der Ruf nach Demokratie im modernen Sinn. Sondern es ist vor allem der Ruf nach Gerechtigkeit, nach der Gerechtigkeit und Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns, mhm. ähm, letztendlich gegen Willkür und gegen staatliche, ja, Despotie, wenn man so mag, das ist dann auch wirklich das Schlagwort dieser Verfassungsrevolution und die Vorstellung, man könnte eigentlich eine Nationalvertretung haben und das ist sehr, sehr stark geprägt durch irgendwie dieses ganze westlich geprägte modernistische Gedankengut, das sich irgendwie in diesen 20 Jahren davor zunehmend formiert hat, auch mit einem sehr, sehr breiten Hintergrund an politischem Schriftum, mhm. ähm, Einflüssen, die kommen auch sehr stark über äh, den Kaukasus, über neue soziale, sozialistische, im weitesten Sinne, Bewegungen und ähm, letztendlich Ausbrechen, mehr oder weniger eigentlich an symbolischen Maßnahmen staatliche Willkür, die irgendwelche Kaufleute verhaften ließ, Protestanbildmaterial, das irgendwo sich über die Religion lustig machte, und führt zu Protesten in der Hauptstadt, die dann allerdings sehr schnell eben dann auch in die Provinzen ausstrahlte, und führt zur Forderung nach einer Konstitution, nach einer Beschränkung kajarischen Herrschafts. Denkens und dieses kajarischen Staates. Und diese Bewegung wird so schnell, so stark und so einflussreich und entwickelt äh, eine enorme Dynamik, irgendwie vor allem auch in solchen Graswurzelbewegungen, also nicht nur ähm, von einzelnen äh, Individuen, sondern wirklich, dass praktisch Räte entstehen. Mhm. Sogenannte, äh, auf Persisch sagt man Anjoman, also Verbände, könnte man im weitesten Sinne sagen, die politische Forderungen diskutieren. Und äh, ich denke, sie hören auch schon raus. Wir bewegen uns im Jahr 1905, 1906. Natürlich, die Revolution liegt in der Luft. Mhm. Es ist eine Revolution, noch nicht die Oktoberrevolution, aber es ist die erste Revolution in Russland ja, in dieser Zeit. Und das spielt mit rein. Also das Ach, Gedankengut okay. ist da. Mhm. Ja, Das Gedankengut ist da und das kommt auch mit rein. Auch Fragen der Organisationsformen mhm. kommen hier mit rein. Und ähm, letztendlich, wir haben Frauenverbände, die Forderungen stellen. Wir haben Forderungen von religiösen Minderheiten. Es gibt jüdische Andermanns, es gibt armenische Andermanns, äh, es gibt äh, gewerkschaftlich im weitesten Sinne organisierte Verbände. Es gibt einen unheimlichen Einfluss politischen Denkens. Und das führt dazu, dass der damalige kajarische Herrscher Musafrodin Shah, damals schon sehr, sehr krank, äh, letztendlich noch kurz vor seinem Tod dann zustimmt und eine solche Verfassung dekretiert und zulässt.
0: Ah, das ist ja ungewöhnlich, würde ich mal behaupten. Ja,
1: es kommt dann zu Wahlen, es kommt zur Einrichtung eines Parlaments. Eigentlich eines der ersten überhaupt, würde ich mal sagen, frei gewählten Parlamente überhaupt in der Region, ja. dass sich auch konstituiert und das Demokratie übt. Das ist also wirklich faszinierend, auch zu verfolgen. Es gibt dann eine, eine sehr, sehr starke und blühende Presselandschaft, ja, mit ganz verschiedenen Zeitungen, die politische Forderungen dann auch. Einbringen und publizieren. Es gibt einen starken Dialog zwischen diesen Vertretern, die im Parlament sitzen, dem, dem, dem neu entstehenden Pressewesen, das äh, praktisch diese Forderungen aufnimmt, widerspiegelt, wiederum mit einbringt. Und äh, wir können als Historiker natürlich dann auch diese ganzen Protokolle lesen. Das ist wirklich faszinierend. Also, wie diese mhm. Parlamentsdebatten ablaufen, also wir haben die sind alle aufgenommen mit stenografiert. Also, das ist alles sehr, sehr modern eigentlich. Was natürlich schwierig war, dass dieses neue Parlament und diese neue konstitutionelle Ordnung dasselbe Problem hatte wie der Katscharische Staat insgesamt, dass er wenig Zugriff hatte auf Finanzen mhm. und äh, keine Verwaltung hatte, die wirklich in der Lage gewesen wäre, Beschlüsse administrativ in die Breite dieses ganzen Landes hinein umzusetzen. Das heißt, wir haben eine Art äh, sehr debattierfreudiges Parlament. Wir haben in den Provinzen sehr viele Vereinigungen, die alle mitreden wollen und äh, Forderungen stellen. Aber wir haben wenig Möglichkeiten, das umzusetzen.
0: Okay. Ähm, bevor wir da noch genauer drauf schauen, hatte ich mich gerade gefragt, es hört sich so an, als wäre vorher das relativ repressiv auch gewesen von den Katan. Also wenn jetzt irgendwie Menschen einfach so gefangen genommen werden ohne jetzt ersichtliche Gründe oder dann halt, äh, das hört sich ein bisschen nach Karikatur, religiöser Natur an äh, bestraft wird. Bisher hört sich das nach Konflikt an und dann aber die Entscheidung zu sagen, ach ja, okay, ihr dürft euch organisieren in allen möglichen Verbänden und ach ja, dann machen wir mal die Verfassung irgendwie da fehlt irgendwie was dazwischen. Also ich hatte jetzt eher gedacht, dann, dass dann von der Elite noch mehr Gegendruck kommt gegen diese Entwicklung. Ja,
1: der Gegendruck kommt, er kommt allerdings letztendlich in der Niederschlagung dieser konstitutionellen Bewegung. Mhm. Ja. Ähm, Im ersten Moment ist einfach da so viel Dynamik mit drin und so viel breiter gesellschaftlicher Konsens. Ja. Insbesondere auch interessanterweise von Teilen des Klerus, der diese konstitutionelle Bewegung sehr, sehr stark stützt mhm. äh, und ihr eine Massenlegitimation eigentlich auch äh, verschafft. Aber der Rollback, also die Retourkutsche gewissermaßen des kajarischen Establishments kommt in Verbindung mit den, in Anführungszeichen, semikolonialen Mächten, denen diese Art von Demokratie und demokratischer Bewegung überhaupt nicht gefiel.
0: Mhm. Also was gefiel Ihnen denn daran nicht? Weil wenn sie gar nicht umsetzt, also wie Sie sagten, wenn es gar keine Administration gab, wodurch sie hätten ihre Gedanken und Ideen umsetzen können, hätten die Machthaber ja sagen können, ja, dann verläuft sich das halt mal im Sande. Oder was genau war da das Konfliktpotenzial?
1: Es ist alleine schon die Idee, dass hier ein Parlament äh, Dinge beschließen könnte, das, glaube ich, sehr starke Alarmglocken läuten ließ, auf allen Ebenen. Ähm, und natürlich auch der Versuch dann in, es gibt verschiedene Phasen, also die gesamte Geschichte der konstitutionellen Revolution ist durchaus komplex. Es gibt dann auch den Sturz des Parlaments, es gibt eine Gegenrevolution, die dann auch bewaffnet durchgeführt wird, also wo dann ja, die in, in diesem gesamten Zeitraum zwischen 1906 und 1911, es ja. ah, okay. kommt zu einer mhm. Schließung des Parlaments, es kommt dann praktisch zu einer, einer Gegenbewegung, die dann von Aserbaidschan und äh, insbesondere dann den ist dann auch mit Truppen praktisch, also eine bewaffnete Volksmiliz, die dann praktisch die Hauptstadt wieder einnimmt, die mhm. Verfassung wieder einsetzt. Also das ist ein Hin und Her, das sich über diesen ganzen Zeitraum hinweg abspielt. Und letztendlich äh, in dem Moment, wo dann das Parlament versucht eben mit Hilfe ausländischer Berater, unabhängiger ausländischer Berater, eine Kontrolle über die Finanzen mhm. zu gewinnen und ganz offensiv äh, sich auch gegen die kolonialen Mächte stellt, dann kommt das zu einer Niederschlagung. Ja. Die konservativen Elemente gewinnen und letztendlich sind es dann die Russen, die das Parlament bombardieren. Ja. Damit war es zu Ende.
0: Und das war 1911? Ja. Und aus welchen Ländern waren denn die Berater, die unabhängig waren?
1: Das sind amerikanische Berater.
0: Da war ja noch eine andere Großmacht, ja? Oder eine Wärmende? Noch nicht, ja. noch nicht. <lacht> genau. Ja, okay. Ja, das hört sich an, als wären das auf jeden Fall sehr ähm, ereignisreiche Jahre dann gewesen. Und das heißt, okay, und die Russen haben dann eingegriffen und danach war dann erstmal keinerlei Grassroots-Bewegung mehr oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das ist im Grunde eine Reetablierung der traditionellen kanjarischen Herrschaft. Das Parlament wurde sozusagen ausgesetzt. Es ist nicht so, dass das komplett zu Ende war. Also Man mhm. hat das sozusagen nochmal weiterlaufen lassen, aber irgendwo diese wirklich unabhängige parlamentarisch-demokratische Bewegung war erstmal zu Ende. Ähm, und dann kommen wir natürlich in einen ganz anderen Zeitrahmen hinein, äh, 1911, sie kommen in den Ersten Weltkrieg hinein und der Erste Weltkrieg heißt natürlich auch für Iran, aber Iran war nicht äh, Kriegspartei in irgendeiner Weise, aber es wurde ja in der damaligen Zeit auch niemand gefragt, ob man gerne Kriegspartei sein möchte, das heißt Iran konnte zwar erklären, wir sind neutral, aber es hat eigentlich niemand so richtig interessiert mhm. und ähm, diese Situation äh, verlängert diese, diese Ungewissheit und diese schwierige Situation auch politischer Art, genauso wie wirtschaftlicher Art bis zu Ende des Ersten Weltkriegs und wenn ich jetzt sozusagen schnell so ein bisschen ein Wrap-up mache, damit wir ja, ja auch irgendwann müssen wir mal da bis 1925 kommen, ähm, haben wir natürlich eine Situation dann 1918 der Erste Weltkrieg ist zu Ende, Iran war de facto eigentlich ja nicht so richtig besetzt, aber auch nicht unabhängig, also es hatte letztendlich jeglichen politischen Spielraum verloren.
0: Gegenüber und dann den Großbritannien? oder Gegenüber
1: Großbritannien und mm, das Land. Ja. Okay. Und es stellte sich dann natürlich die Frage, wie kann man sozusagen staatliche Souveränität wieder zurückgewinnen. Es gab Versuche Großbritanniens mit einer Art Geheimvertrag, äh, 1919 Iran sozusagen zu einer Art... Äh, ja, Protektorat zu machen, ja, das wäre dann eine Situation gewesen, ähnlich wie wir sie dann in Syrien hatten, äh, in also praktisch eine Art Mandat zu schaffen über eine solche völkerrechtliche Konstruktion. Das scheiterte daran, dass das Parlament, das es wie gesagt weiterhin gab mit unterschiedlichen äh, Kompetenzen diese diesen Vertrag nie ratifizierte, dass es auch öffentlich wurde und in dem Moment, wo dieser Geheimvertrag öffentlich wurde, es entsprechende Proteste gab. Es gab auch Versuche von iranischer Seite natürlich in diesem ganzen Wert Kontext von Versailles und äh, Rechte neuer Staaten mitzureden. Das war mit unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Und es kam letztendlich dann 1921 zu einem Putsch, zu einem Staatsstreich, der durchgeführt wurde von dem späteren dann neuen Herrscher, nämlich einem Kosaken-Offizier, das war die einzige schlagkräftige Truppe in Iran. Unter britischer Duldung. Die Frage, welche Rolle haben die Briten da gespielt oder nicht, ist auch wiederum, da kommt man dann sehr schnell in irgendwelche Verschwörungstheorien natürlich mit rein. Man könnte sagen, britische Duldung. Ja, sie haben sich, sie haben das mal einfach mal laufen lassen. in Konstellation mit anderen Politikern, die damals äh, unterwegs waren. Und es kam zu einer Art Staatsstreich, zu einer Art Putsch 1921. Zuerst unter der Herrschaft eines Triumvirats, äh, wobei Reza Khan als Kriegsminister sehr schnell dann die dominierende Figur wurde. Und im Grunde Zeit wenn man nach einer vergleichbaren Figur guckt, wie Atatürk im Grunde mm. dann das getan hat, was die Kajan nie geschafft haben, nämlich eine sehr, sehr rücksichtslose, zentralistische Modernisierungspolitik und die Richtung des Nationalstaats. Die Kajan waren nominell noch an der Macht bis 1925, der letzte. Herrscher, Ahmad Shah Rajar, der 1909 äh, dann schon an die Macht kam, eigentlich noch als Kind, als Elfjähriger, erst unter Regentschaft, äh, dann aber auch als volljähriger Monarch eigentlich nie wirklich eine politische Rolle gespielt hatte, ich wurde dann ins Exil gezwungen, starb dann in Frankreich 1930 mhm. und äh, 1925. Es gab dann auch Überlegungen nach türkischem Vorbild also auch eine Republik einzurichten. Das hat man allerdings dann nicht wirklich durchgezogen. Und äh, dieser erfolgreiche Kosakenoffizier der Sachan, ließ sich dann 1925 zum Schah ausrufen und krönen und errichtete damit dann die Pahlavi-Dynastie 1925, die dann bis 1978, 79, 79 an der Macht war.
0: Ja, und der Putsch war wovon angetrieben? Also was war da die Motivation?
1: Ich denke, die Motivation war von einer Gruppe von Politikern, die des heftstaatlichen Handelns in die Hand zu nehmen. Hm. Ganz also ganz klassisch so? Ganz, ganz klassisch, okay.
2: ja.
1: ja. Eine ganz klare Unzufriedenheit mit den Möglichkeiten, die... Normales, begrenztes politisches Handeln mhm. ermöglichte und dann eben auch praktisch die Wiederherstellung nationaler Einheit, die bedroht gewesen ist durch diese ganze Zeit des Ersten Weltkriegs, das bröckelte vor allem bei den Rändern sehr, sehr stark mhm. und äh, über diesen Putsch staatliche Modernisierungspolitik auf allen Ebenen durchzusetzen. Ja. Mhm.
0: Aber wenn Sie jetzt nationale Einheit sagen, die Idee von einer Nation, gab es die auch in dieser Verfassungsbewegung?
1: Äh, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ab wann sprechen wir von einer Nation? Ab wann äh, kommt Vor allem sprechen sozusagen, die waren von einer Nation? Kommt man wirklich in einen Bereich des modernen Nationalismus hinein? Äh, und wie definiert sich dieser Nationalismus? Ich denke, diese Vorstellung einer Nation ist in der Kajan-Zeit noch nicht so richtig ausgeprägt. Und selbst in der Verfassungsrevolutionszeit kommt das zwar mit rein, dass man Überlegungen hat, was ist eigentlich Watan? Was ist das Vaterland? Was ist das Mutterland? Was ist die Heimat? Was ist, mit diesen ganzen Begriffen wird hier durchaus operiert. Die Vorstellung eines modernen Nationalstaats ist allerdings dann eigentlich eine postkajarische Entwicklung, ja. weil Nationalstaat natürlich dann immer gekoppelt ist mit Nationalismus, mit Chauvinismus, mit Sprachpolitik, mit Militärpolitik, mit Registrierung, mit staatlichen Maßnahmen, äh, autoritärem staatlichen Handeln, das eigentlich den Grundideen der Verfassungsrevolution eigentlich diametral gegenübersteht.
0: Mhm. Aber genau wenn der Anspruch der, des Putsches in 1921 war, das wiederherzustellen, ist ja auch eine Art, sich zu legitimieren über etwas, was gar nicht vorgeherrscht hatte vorher.
1: Wiederherzustellen, ja. Ähm, Kontrolle über das eigene Land zu gewinnen, ja. ja. Das man als nicht gegeben ansah. Ich glaube, wenn man es vielleicht so formuliert, ist es vielleicht etwas korrekt da, ja. Das ja. stimmt schon, ja.
0: Okay. Und die Legitimation für sich selber, weil wenn man gesagt hat, okay, die Kajan hatten jetzt gar nicht so, die ähm, konnten sich halt nicht weder irgendwie historisch noch religiös dann legitimieren und der Putsch legitimierte sich aus der militärischen Stärke so rein klassisch oder gab es dann irgendwie noch so eine diese Nationalidee oder
1: Ich denke, die Nationalidee kommt ein bisschen später auch erst mit rein. Mhm. Am Anfang ist es wirklich ein Putsch und wie gesagt, das war die einzige Truppe, die überhaupt in der Lage gewesen ah, okay, sei, äh, irgendwas zu ja. machen. Also da gab es auch nicht viel Opposition dagegen. Also mhm. die einzige sehr sehr begrenzte kleine Truppe, die überhaupt etwas machen konnte, machte etwas und äh, damit war die Sache eigentlich klar. Ähm, was erstaunlich ist eigentlich retrospektiv betrachtet, ist, dass die diese Kolonialmächte im weitesten Sinne oder die Großmächte in der Region das einfach mal hinnahmen, ja? also dass man nicht versuchte nochmal einzugreifen mhm. und wahrscheinlich auch den Zeitpunkt, dass das Eingreifen irgendwo verpasst hat ja? und äh, das ist eigentlich erstaunlich, ja, dass man diesen Putsch gewähren ließ und das dann relativ schnell ging. Ja. Ähm, und dass das, was man vorher gemacht hatte, nämlich einfach dazwischen zu gehen, dann erstmal unterlassen hat. Es mhm. gab spätere Versuche, dann nochmal einzuwirken, aber das ist dann, wie gesagt, eigentlich eher eine Zeit dann äh, des Zweiten Weltkriegs oder in, der, in dieser Zeit des Kalten Kriegs, wo das nochmal eine Rolle spielt,
0: ja. Und die Tatsache, dass da nicht eingegriffen wurde, ist damit zu erklären, dass die kolonialen Mächte halt andere Baustellen hatten?
1: Ich denke, das ist sicher eines der, der Gründe, ja. Mhm. Ja.
0: ja. Also ich meine, das hört sich auch sehr danach an, als sei das sehr dynamisch gewesen und gleichzeitig passieren unfassbar viele Dinge in allen möglichen Regionen, da verliert man dann vielleicht auch also schon. Also wie den gesagt, man muss,
1: man muss sich irgendwie immer zeitlich natürlich den, den Gesamtkontext vorstellen. Ja. Ähm, 1921 wir haben die Oktoberrevolution 1918. Wir sind letztendlich gerade langsam dabei, 1921 in Russland, dass sich die, die Bolschewiki wirklich durchsetzen. Ja? Also dass Lenin mit einer klaren Politik sich durchsetzt. Ja? Äh, überhaupt erstmal wieder staatliche Herrschaft zu integrieren. Die hatten keine Zeit und auch kein Interesse, jetzt wirklich hier Außenpolitik in Iran zu betreiben. Also das wäre, glaube ich, zu viel gewesen für Großbritannien eigentlich auch Großbritannien hatte Probleme an ganz vielen verschiedenen Stellen infolge des ersten Weltkriegs und Iran war glaube ich nicht an erster Stelle mhm. der Aufmerksamkeit es galt eigentlich glaube ich für Großbritannien auch für Frankreich hier erst einmal darum überhaupt die Territorien oder die Mandate rund um das Mittelmeer zu sichern, ja. irgendwie erstmal diese, diese Nachkriegsarchitektur aufzustellen. Und auch da war, glaube ich, Iran nicht äh, ganz oben auf der Liste. Ja. Ich denke, das ist eher so eine Art Zufall, der ja, da ist. Ja. Aber es prägt, und das ist entscheidend, auch diese spätere Darstellung der Kajan und die Wahrnehmung der Kajan, die ähm, dann... In diesem Spiegel dieses sich neu formierenden Nationalstaats natürlich das Gegenbild darstellten, mhm. ja, gegen das man sich richtete, dass man aufräumen musste. Also, der kajarische Staat, die kajarische Gesellschaft als durch und durch korrupt, ineffektiv, unzuverlässig und ähm, als Gegenbild dazu ein Zentralstaat autoritär geführt mit klaren Zielsetzungen. Und dieses Negativbild der Kajan stammt und das ist bis heute durchaus noch präsent, stammt eigentlich aus dieser Zeit der frühen Pahlavi-Dynastie, mhm. also aus den 20er und 30er Jahren, wo man praktisch dieses negative Bild der Kajan benötigte, auch wiederum um sich selber zu legitimieren. Und äh, das wandelt sich erst sehr, sehr allmählich, hängt natürlich auch immer sehr von politischen Einstellungen ab und aus welcher Diaspora-Ecke man jetzt da drauf guckt. Und ähm, heute, denke ich, nimmt man die Kajan sehr stark auch unter diesem Nostalgieeffekt wahr, ne? weil es eben nostalgisch ist, weil das irgendwo unbedrohlich wirkt aus der heutigen Zeit, weil das an die guten alten Zeiten erinnert, ja? mit okay. netten Familienfotos äh, in Sepia. Und, äh, also das äh, ist
0: quasi im Iran als sowohl, nostalgisch.
1: Sowohl ist. in Iran als auch außerhalb Irans, ja. Okay. Also sozusagen die gute alte Zeit. Ja.
0: ja. Die ja eigentlich gar nicht, also wenn man jetzt so wirtschaftlich das alles betrachtet, jetzt nicht unbedingt nur
1: gut war. Also. Nein, also die Bilanz ist sicherlich gemischt. Andererseits ähm, ja, ich denke durchaus eine gewisse Nostalgie, so wie man sie bei uns eben auch hat, wenn man auf äh, Fantasy Siecle guckt oder mhm. ähm, auf die Gründerzeiten. Ja. Also diese Gründerzeit Nostalgie, die wir ja hier in Deutschland zum Teil ja auch haben. Ja. Wo man nicht sehr kritisch hinterfragt, mhm. was da eigentlich alles genau gelaufen ist und wie die Gesellschaft war und ob dieses Deutschland, wie das sich eigentlich darstellte. Aber so eine gewisse Nostalgie, die sich ja an Fotografien, an Bauten, an gewissen Dingen festmachen lässt, die spielt hier sicher auch eine Rolle. Ja.
0: Mhm. Gibt es da irgendwie auch so eine Art äh, kadjarischen Kitsch oder so, den man heutzutage finden kann?
1: Es gibt kadjarischen Kitsch, den man überall finden kann. Das sieht man an diesen hübschen kleinen Teegläsern. Wenn Sie mal aufpassen, sehen Sie die vielleicht ab und zu. Das sind so kleine, diese kleinen türkischen türkischen Stil Gläser. Ja, einfach
0: man, nur weiß oder mit Mustern? Die dann okay. zum
1: Beispiel mit Bildern, das von Nassiluddin Shah Rajar, bedruckt ah, oh, sind. Oh, das habe ich ja. noch nicht gesehen. Ähm, überhaupt t Möbel, mhm. solche Dinge. Doch, doch, da gibt das sehr, sehr viel. ja Und das geht bis in den Bereich äh, auch moderner Kunst mit rein. Also zum Beispiel in Fotoinstallationen oder solche Dinge. Also auch moderne Künstler greifen sehr, sehr gerne auf diese kajarischen Bilder, Welten zurück. Ja. Mhm.
0: Und äh, vielleicht können wir da so einen kleinen Schwenker wieder zum Anfang machen, weil sie ja meinten, dass, äh, wo ich meinte, dass das auch in der Ukraine ähnliche äh, Motive gab, was jetzt so florale Muster angeht oder so, das war halt, also das ist auch etwas, was heute noch so aufgegriffen wird, oder?
1: Das ist die Frage natürlich immer, wo kommt Geschmack, wo kommen Bildwelten mhm. her, ja, wo gibt es Gemeinsamkeiten und ähm, auch wenn man immer von im weitesten Sinne russischer Großmachtpolitik und Kolonialismus spricht. Auf der einen Seite klingt das ja immer sehr, sehr negativ und exklusiv. Auf der anderen Seite kommt natürlich auch aus diesem größeren russischen Kulturraum unheimlich viel nach Iran hinein, was man oft auch unterschätzt, wie stark das prägt und wie stark prägend das wirkte. Und ähm, dazu gehört sicher auch die Vorliebe für gewisse Arten von Dekoration und dekorativen Mustern. Im Detail müsste man das nicht nochmal genauer anschauen, ob das wirklich jetzt eins zu eins eine Übernahme ja, ist knapp. oder sowas. Aber äh, ich denke, eine gewisse Geschmacksähnlichkeit und Geschmacksaffinität ist sicher da. Man sieht das aber auch zum Beispiel im Alltag. Also wenn Sie in Iran unterwegs sind, Sie sehen Samovare überall. Samovare gehört in jeden Haushalt. Sie haben in arabischen Ländern keine Samoware, in der Regel. Jedenfalls nicht so viele. Nicht, dass es zum Haushaltsinventar ja. gehören würde.
0: Stimmt, das wäre mir gleich aufgefallen, aber ja.
1: Und in Iran ist das wirklich so. Und das hat natürlich mit russischem kulturellen Einfluss ganz, ganz massiv zu tun, dass man Tee und Zucker hat Und dass das sozusagen zu den Grundnahrungsmitteln gehört, ist auch etwas, was im 19. Jahrhundert sich entwickelt. Also ein iranischer Haushalt, in dem es nicht sofort Tee gibt und wo Tee überhaupt das gesamte Leben eigentlich durchdringt. Kein mm. Büro funktioniert ohne jemanden, der regelmäßig die Teerunde macht und jedes Büro hat seine Tee-Abteilung und jeder Haushalt beginnt, wenn man reinkommt mit Tee und endet mit Tee. Ähm, das ist natürlich nicht in dieses 19. Jahrhundert hinein und letztendlich auch in die Kajan-Zeit hinein. Hm. Ja.
0: Ähm, in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal eine Frage, gab es dann, ähm, dann nicht Kaffee, sondern Teehäuser, die irgendwie auch so ein Ort für diese ganzen Bewegungen aus der Gesellschaft heraus äh, waren?
1: Ja, es gibt Teehäuser, die interessanterweise am Anfang wirklich noch Kaffeehäuser heißen. Also ähm, das heißt äh, also Kaffeehaus eigentlich, in dem dann aber zunehmend dann Tee serviert wird und wurde. Die natürlich auch äh, ein Zentrum sind für zum einen für Volkskultur mit äh, Rezitationen, mit Gesang, mit auch Bildkunst, die dort äh, da ist. Äh, später allerdings natürlich auch durchaus zu einer Ecke wird, wo politische Entwicklungen diskutiert werden. Ja.
0: Hm. Und war das ein Raum, in dem Frauenbewegungen sich auch äh, irgendwie etabliert haben? Oder war das auch eher so eine Männerdomäne?
1: Also Frauen im öffentlichen Raum, nein. Also nicht so, dass sie jetzt wirklich in die Cafés gegangen wären. Das kommt dann auch erst eigentlich im 20. Jahrhundert und letztendlich auch erst mit einer gewissen Öffnung des öffentlichen Raums, was dann auch sehr stark wiederum dann eben mit Moderne zu tun hat. Äh, nicht nur mit Modernisierung. Wenn es, wie vorher angesprochen, Frauenbewegungen gibt, Frauenorganisationen gibt, dann spielen die sich sehr stark natürlich im häuslichen Bereich ab. Wobei eben Häuser dann auch entsprechend groß waren und auch entsprechend Platz boten, gerade in diesem eher wohlhabenderen Bereichen, wo Häuseranlagen dann entsprechende Bereiche auch aufwiesen, in denen sich Menschen versammeln konnten mhm. und äh, sehr stark natürlich auch zurückgehen auf Versammlungen, auch wiederum Frauenversammlungen äh, aus dem religiösen Bereich. Also es gibt äh, Rituale, auch schiedische Rituale, die ganz gezielt Frauen ansprechen, wo Frauen zusammenkommen für Rituale. Und das bietet einen Hintergrund natürlich dann auch für sich für andere Treffen äh, und Vereinigungen zusammenzufinden. Aber im öffentlichen Raum selber weniger, ja.
0: Mhm. Und jetzt hatten wir schon das Fremdbild quasi, also der, wie die Kajan-Zeit direkt danach betrachtet wurde und ähm, in pahlevitischer Zeit, Bahlevit-Zeit. Pahlevi -Zeit. Ja. und dann aber danach nochmal so als etwas verklärend Nostalgisches. Hm. Wie war das denn, gab es irgendwie ein Selbstbild, an dem die Kajan irgendwie aktiv gebastelt hätten, wie sie sich gerne von der Welt gesehen haben wollten?
1: Ich glaube, das ist zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich formuliert worden. Ich denke, es gibt natürlich eine Hofhistoriografie, also eine Hofgeschichtsschreibung, die sehr, sehr früh begann, wo man auch versucht hat, die eigene Dynastie entsprechend darzustellen. Das nimmt zu dann auch gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wo das zunehmend dann in enzyklopädische Werke und große Werke hineingeht, wo man versucht, die kajarische Dynastie und sich selber in einem größeren Gesamtkontext auch islamischer Herrschaft darzustellen. Auch natürlich im Bereich von Bilddarstellungen und Bildwelten. Es gibt äh, zunehmend dann äh, auch Porträtmalerei. Das beginnt eigentlich mit Fatali Also, wenn Sie irgendwas Kajarisches sehen, dann sehen Sie sehr häufig Ausstellungen mit großen Porträts von Fatali der sich sehr, sehr gerne porträtieren ließ. Ähm, wohl auch sehr hübsch war. Und dieses äh, Bildprogramm, also Herrscher wirklich sich auch malen zu lassen und das in die Breite zu bringen, ist, glaube ich, durchaus auch etwas, was mit hineinkommt. Ähm, das heißt, es gab verschiedene Möglichkeiten, sich darzustellen, auch den Versuch anzuknüpfen, zum Beispiel an äh, vorislamische Herrschaftsdarstellungen. Es gibt zum Beispiel kadarische Feldreliefs in sassanidischer Tradition. Mhm. Das ganz lustig. Ja, ja, das ist mhm. ganz lustig. Solche Dinge gibt es auch. Also dieser Versuch, ein Selbstbild zu schaffen, ähm, in Publikationen, vor allem in Bilddarstellungen, in öffentlichen Darstellungen mhm. und im architektonischen Bereich sehr, sehr stark. Ja. Mhm.
0: Wo findet man so, solche Reliefs?
1: Es gibt eines in der Nähe von Thierran. Es gibt noch einige auf dem Weg zwischen Tieran Richtung Kaspischen Meer.
0: Mhm. Okay, Also für wer auch immer mal da sein äh, ja, wird, kann ja, ja mal einen ja. Abstecher machen. <lacht> das ist,
1: empfiehlt sich immer, ja.
0: Ja, ja ich glaube, jetzt sind wir dann damit ja eigentlich schon in dem Bereich, den wir immer uns zum Ende hin so anschauen. Mm. Ähm, also Selbstbild und Fremdbild hatten wir jetzt schon. Und äh, Sie hatten dann ja auch jetzt gesagt, so es gab enzyklopädische Werke oder auch... Ähm, die Urkunden, die Sie sich anschauen und so, also wie sieht die Quellenlage aus für die Khadjan-Zeit? Hat man da genug zu
1: tun? Ja, als kajan historiker hat man genug zu tun. Das ist wirklich so, im Gegensatz äh, zu anderen Epochen, wo wir im Bereich iranischer Geschichte ja immer stöhnen und neidisch auf die Nachbarländer gucken und sagen, ah, ist das unfair, die Osmanen, die haben so viel Papier beschrieben und wir haben gar nichts. Selbst die mal haben mehr, wie kann das nur passieren? Ähm, ist ist so, dass wir eigentlich mit den Kanjaren erstmals eine Archivsituation, eine Quellensituation haben, wo wir eigentlich eher zu viel Material haben. Das heißt, wir schaffen es kaum, es zu bearbeiten. Mhm. Also die Quellensituation im Vergleich zu früheren Epochen und Dynastien ist gänzlich anders, da ist auch wenig zerstört worden. Es ist auch sehr gut zugänglich. Die Frage, wie man damit umgeht, also methodisch, das ist immer eine Herausforderung. Also häufig genügt es eben nicht, Sachen einfach nur abzuschreiben und zu drucken, sondern man muss auch etwas damit tun. Daran scheitert es häufig. Zum Teil sind es auch technische Herausforderungen. Also dieses ganze... Material überhaupt erstmal lesen zu können, ist gar nicht so einfach und äh, das ist etwas, was ja auch erst in jüngerer Zeit wirklich vorankommt und wo auch in Iran selber äh, zunehmend Ausbildungsarbeit geleistet wird, also dass man jüngere Historiker eben auch dazu ausbildet, mit dieser Art von Quellenmaterial zu arbeiten.
0: Und schwierig zu lesen, weil es handschriftlich verfasst ist oder so Notizen sind oder
1: ja, zum Teil, weil es handschriftlich ist, zum Teil, ähm, weil es einfach sehr, sehr viel ist, zum mhm. Teil, weil es, wenn es wirklich in den wirtschaftshistorischen Bereich hineingeht oder in Kanzleischriften geschrieben wird, auch mit speziellen ähm, Buchhaltungsschriften gearbeitet wird, die man heutzutage nicht mehr lesen kann, ja wenn man nicht entsprechend trainiert ist.
0: Ist das so eine Art Steno-Schrift?
1: Das ist zum Teil Steno, das ist zum Teil auch, es gibt das auch im osmanischen Bereich, äh, Siarat-Schrift oder Siag-Schrift, das sind praktisch äh, Kürzel für äh, Zahlen mhm. und arithmetische Operationen. Und äh, damit kann man sehr viel machen, wenn man das kann.
0: Okay, das heißt, wenn man damit nicht vertraut ist, sieht man einfach nur einen Haufen Buchstaben. und Das sieht
1: arabisch aus, aber man kann es nicht lesen, weil es <lacht> ja. nicht, ja,
0: ergibt, genau. okay. ja. Aber das heißt, okay, wir haben also diese wirtschaftlichen Unterlagen. Zeitungen sind die auch erhalten aus der Zeit?
1: Ja, mhm. also die Zeitung, das Pressewesen beginnt letztendlich so ab den 1870er, 1880ern. Zuerst staatlich äh, eigentlich als staatliche Publikationen, dass der Hof sich sozusagen eine eigene Zeitung macht und mhm. äh, sich selber lobt und dann irgendwie vor allem dann mit in Richtung dann der Verfassungsrevolution und innerhalb der Verfassungsrevolution natürlich ein sehr sehr breites Pressewesen, ja, die sind eigentlich relativ gut erfasst und zugänglich, auch digitalisiert mittlerweile mhm. in weiten Bereichen, das ist äh, oder in Nachdrucken erhältlich. Es gibt auch persische Exilpresse, das ist vielleicht noch ganz interessant. Also Es gibt Zeitungen, die in Istanbul auf persisch erscheinen, Zeitungen, die in Indien auf persisch erscheinen. Also auch das geht hinaus. Aber ja, Pressewesen, vor allem eben dann für diese Zeit, um diese Verfassungsrevolutionszeit, um die Maschutia-Zeit herum, spielt dort äh, eine sehr, sehr wichtige Rolle.
0: Ja. Und die Telegramme, die Sie vorhin ansprachen, gibt es davon irgendwie
1: noch? Ja, ja. ja, das sind Telegramme, die sind überliefert in Abschriften. Das heißt, es wird dann einfach ja durchgegeben und dann schreibt das jemand ab. Also man kann diese Telegramme durchaus in einzelnen Bereichen nachvollziehen, mhm. nacharbeiten, ja.
0: Wo liegt sowas? Also ist das alles in Teheran? Oder auch Nö,
1: es gibt äh, mittlerweile ein relativ gut funktionierendes Nationalarchiv in Teheran. Es mhm. gibt darüber hinaus auch noch weitere Sammlungen. Also das Nationalarchiv hat auch Außendependancen in den Provinzen. Auch die Ministerien haben nochmal einzelne Archive. Das Außenministerium hat ein eigenes Archiv. Ähm, dazu gibt es auch noch private Sammlungen, die zum Teil dann eben auch in der Islamischen Republik dann übernommen wurden und öffentlich zugänglich gemacht wurden. Also das ist relativ breit gefächert und äh, auch wenn der Zugang manchmal nicht ganz so einfach ist, also es ist nicht unbedingt so wie jetzt wie hier, wo man einfach immer eigentlich in jedes Archiv irgendwie rein kann, äh, manchmal braucht das ein bisschen länger, also sind die Sachen eigentlich doch relativ gut aufgearbeitet. Ja. Mhm.
0: Okay. Und es ist auch tendenziell nicht ganz so problematisch, da dran zu kommen, wenn man vor Ort ist und jetzt zu Man braucht so mein... Zeit
1: und man braucht eine hm. gewisse Geduld, also aber wenn man die hat, dann ja, dann geht das relativ gut. Und wie gesagt, also die Quellenfülle ist enorm, gerade im Vergleich zu vorhergehenden Zeiten.
0: Ja. Gibt es denn da irgendeinen Bereich, wo Sie sagen würden, dass sich die Wissenschaft da gerade darauf fokussiert, also dass das jetzt irgendwie gerade innen ist, in der Katarin forschung
1: das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Was ist gerade in, ich denke, einen sehr, sehr großen Boom, das hat natürlich auch immer mit Jubiläen zu tun, hatte natürlich klar, Verfassungsrevolution ist immer ein zentrales Thema. Mhm. Das spielte gerade irgendwie mit diesen, mit den Jubiläen dann eben auch äh, 1906, 1908 äh, eine ganz entscheidende Rolle. Also wenn man so zehn Jahre zurückgeht, das war, gab es eine Konferenz, die der anderen folgte. Ähm wo man sehr stark mit hineingeht, das ist natürlich zum Beispiel auch Geschlechterforschung, äh, solche Aspekte, da interessiert man sich heute mehr dafür als früher. Das, was, glaube ich, jetzt auch in der Diskussion angesprochen worden ist, also die Frage, äh, wo gibt es... Opposition, ja, kann man sozusagen von Subaltern Studies in der kajahn Zeit sprechen, also sozusagen Geschichte von unten, mhm. wie sieht das mit vernachlässigten Gruppen in der Bevölkerung aus. Da gibt es, glaube ich, schon immer Interesse daran, weil das auch natürlich klar, das sind Themen, die sind auch sexy, die kann man auch gut verkaufen. Ähm wo durchaus auch noch würde ich sagen Nachholbedarf ist ist teilweise wirklich ganz klassische Ereignisgeschichte also was ist eigentlich wann genau passiert Einzelstudien auch zu gewissen Persönlichkeiten zu gewissen auch Regionen gerade auch die erste Phase der Kajanzeit Zeit denke ich das ist vielleicht nicht ganz so populär wie die spätere Zeit sehr viel das ist natürlich auch ein bisschen ideologie gesteuert das mhm. ist klar
0: und wenn ich mich dafür interessieren würde als Studierende oder Forscher generell außer Marburg, gibt es in Deutschland noch irgendeinen Ort, an dem man katarische Geschichte sich zu Leibe ziehen kann?
1: Es gibt, glaube ich, an verschiedenen Universitäten Leute, die zur Kajan-Zeit arbeiten. Das ist nicht unbedingt jetzt, äh, auch nicht unbedingt auf die Iranistik selber beschränkt. Ähm, es gibt ähm, Leute, die sich für Kajan interessieren. In Kiel in der Islamwissenschaft, äh, mit Frau Pistor-Hattam. Es gibt Leute, die zu kajarischen Reiseberichten arbeiten, zum Beispiel in Bamberg, aber auch in Bonn. Ähm, das ist nicht, wie gesagt, jetzt nur auf die Iranistik beschränkt. Es gibt immer wieder Leute, die sich für diese Zeit und diese Epoche unter unterschiedlichen Aspekten interessieren. Und es ist eigentlich ein sehr dynamisches Feld, ja, das sehr viel Spaß macht. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, so, was meine große Liste des Planes für die Kataren angeht, habe ich erstmal keine großen Fragen mehr. Haben Sie noch irgendwie was, wo Sie das Gefühl haben, das haben wir irgendwie übergangen? Oder das sollte man sich vielleicht in Zukunft nochmal anschauen?
1: Nee, also ich glaube, übergangen haben wir eigentlich nichts. Ich denke, wir haben alles irgendwo so ein bisschen angetastet. Ähm Manchmal müsste man sehr viel stärker in die Tiefe gehen. Also gerade Fragen von religiösen Bewegungen, Rolle von Religion kann man sich ja nochmal ausführlicher besprechen. Spielt sich auch eine Rolle für die Frage, was ist Schia, was ist schiitisches Bekenntnis, wie entwickelt sich das alles in dieser Zeit. Da könnte man sich ja nochmal sehr viel intensiver hineingehen. Insbesondere natürlich auch Fragen von Literatur und Kultur haben wir nur ganz am Rande, wenn überhaupt wirklich angesprochen. Also was tut sich im Bereich von Kunst. Ich hatte immer nur gesagt, es gibt Architektur, aber ich hätte nicht gesagt, was für Architektur. Ich habe nicht gesprochen über Musik zum Beispiel. Musik mhm. ist sehr, sehr entscheidend auch mhm. in dieser Zeit. Und dazu wäre sicher sehr, sehr viel zu sagen. Ich habe überhaupt nichts zu Literatur gesagt. Auch literarische Entwicklungen äh, in der Kajaran-Zeit sind durchaus spannend, weil sich da durchaus neue Entwicklungen abzeichnen, auch sehr viel schon experimentiert wird und äh, klassische Genres auch gerne aufgebrochen werden. Und sehr, sehr spannend ist, wie gesagt, einfach auch diese Brechungen in der Wahrnehmung. Ähm, gerade wenn man sich jetzt kritisch insbesondere den deutschen Wikipedia-Eintrag zum Beispiel anschaut, der erschreckend schlecht ist und wo man auch deutlich sieht, ähm, dass man sich hier natürlich mit allem, was moderne Geschichte ist und die Kajan gehören im weitesten Sinne schon auch zur modernen Geschichte mit hinzu, wie stark da ideologische Brillen äh, eine Rolle spielen und mit hineingehen und wie stark sich, gerade so auch in kleinen Seitenkommentaren mhm. äh, nationalistische, teilweise auch sehr unangenehm nationalistische Sichtweisen Bahn brechen. ja Also was sie zum Beispiel im Diskurs manchmal antreffen werden, sind solche Aussagen wie die Kajaran waren eine türkische Dynastie, und damit eigentlich uniranisch. Also das sind solche modernen, chauvinistisch geprägten, nationalistischen Perspektiven, die sie allerdings immer wieder mit reinkriegen. Und da muss man wirklich aufpassen und da muss man auch sehr, sehr kritisch lesen, was, gerade, was sehr häufig dann auch einfach immer wiederholt wird oder abgeschrieben wird, genauso wie die Frage, ja, was gehört eigentlich zu iranischem Territorium? Ich hatte das eingangs gesagt. Mhm. Das ist durchaus umstritten. Also aus georgischer Perspektive zum Beispiel wäre die Vorstellung, dass Georgien immer zu Iran gehört hätte. Sicher, würde man sich anders bewerten, mhm. noch anders beschreiben, als dass man das manchmal lesen kann, ja. Mhm.
0: Ja, aber so haben wir ja immerhin heute einen kleinen neuen Blick auf diese Zeit werfen können und da bieten sich auf jeden Fall noch Folgesendungen an. Ähm, genau, dann würde ich erstmal an dieser Stelle mich ganz herzlich bedanken für die Zeit und die tollen Ausführungen und ähm, ja, erstmal alles Gute wünschen.
1: Ja, herzlichen Dank, es hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt doch fast zwei Stunden ja. geredet, was ja <lacht> doch auch immer eine Herausforderung ist, so viel Material zu füllen und ja, mir hat das Spaß gemacht und ich hoffe, den Zuhörern wird das auch Spaß machen. Ich hoffe. Danke. Das auch. <lacht>